Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Kurz, knackig, sinnfrei. Gemäß unserem Motto, hart in der Sache, nicht im Nehmen. Heute mit dem Blick auf den US-Sport. Hier ist Sportradio 360, hier sind die Draft Scouts, hier sind Jan Wegwert und Christian Schimmel mit einer weiteren Aufnahme. Die letzte defensive Positionsgruppe, beziehungsweise Positionsgruppen, da würde ich dann gleich noch was dazu erzählen, die wir heute äh, bereden werden. Ja, wir freuen uns drauf, ich freue mich drauf. Jan, über welche Spiele tauschen wir uns heute aus und hauen uns unsere Grades und Einschätzungen um die Ohren? Ja, also wir haben heute eine, ein, wenn man so will, eine Doppelfolge oder einen, sagen wir mal eher eine eineinhalbfache Folge und zwar beschäftigen wir uns heute mit allem, was so im Bereich der D-Line ist, sprich Edge Defender und Interior D-Liner. Dabei haben wir aber ein sehr, sehr krasses Ungleichgewicht und auch eine unrunde Zahl, denn wir beschäftigen uns heute nicht mit zehn Spielern, sondern mit elf. Das mag dem einen oder anderen jetzt fürchterlich vorkommen, vielleicht orientiert man sich dann einfach lieber am Fußball, da passt das dann wieder. Und diese elf Spieler sind auch noch äh, zu allem Unbill relativ, wie ich schon sagte, unausgewogen aufgeteilt. Wir haben nämlich ähm, heute neun Edges und nur zwei Interior D-Liner. Das bedeutet wohlgemerkt nicht, dass diese neun Edges alle besser sind als der dritte Defensive Tackle, sondern nur, dass wir eigentlich Lust hatten, mehr über die Edges zu reden, weil das vielleicht eine Position ist, die ein bisschen relevanter ist, über die man vielleicht auch ein bisschen mehr erzählen kann. Und von daher beschäftigen wir uns in der Tat nur mit den beiden, ähm, ja, unserer Meinung, das kann man schon so sagen, besten, unserer Meinung nach besten interior t und haben eben dafür noch neun Edge-Rusher. Äh, da ist es allerdings so, dass wir nicht zwangsläufig die besten haben, zumindest nach meinem Wort nicht, aber eine Gruppe natürlich äh, von den besten plus X. Also das, wir haben äh, einen Spieler, äh, den wir nicht dabei haben, das kann ich jetzt auch schon wieder zu Beginn sagen, damit sich nachher keiner beschwert, wie wir das ja auch schon bei äh, Ifato und Melefonwo hatten, bei den Cornerbacks oder James Wiggins bei den Safeties. Äh, wir werden nicht über Boogie Basham reden, den äh, Defensive End von Wake Forest, aber wir haben eine ganze Menge anderer spannender Spieler. Und äh, ja, vielleicht noch ein, ein Wort grundsätzlich. Ich äh, fand diese Klasse... Spannender als gedacht. Ich habe mich relativ früh damit auseinandergesetzt. Das war die erste Positionsgruppe, die ich etwas tiefer geschaut habe, schon etwas länger her. Und habe mich wirklich gewundert, weil der Mainstream oder so die, die, der durchschnittliche, die durchschnittlichen Boards waren noch eine ganze Ecke von meinen Rankings weg. Das hat sich mittlerweile ein bisschen relativiert. Aber von daher bin ich auch sehr, sehr gespannt, was der Christian denn dazu zu sagen hat. Und wie er diese Spieler einschätzt. Ich glaube, da äh, gibt es doch einige, äh, die vielleicht unterschiedliche Bewertungen bei uns hervorrufen, das werden wir sehen, die aber vor allem unterschiedliche Bewertungen und auch relativ deutlich unterschiedliche Bewertungen äh, auf den diversen Draft- und Scout-Seiten hervorrufen. Ja. ja, das ist definitiv so. Äh, wird spannend, Edge Rusher ist äh, eine sehr interessante Gruppe. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich äh, finde, sie stinkt nicht so sehr wie die Safety-Klasse. Ähm, aber wir, wir werden mal sehen. Äh, Jan, wir fangen mit einem Spieler an, der in einem der größten Fernsehmärkte, die es in den USA gibt, äh, agiert hat. Ähm, ja. Der trotzdem keine Einladung in die Pack in die Pack 12 auch nicht, aber auch nicht in die Big 12 bekommen hat. So sad, obwohl es da durchaus historische so. Verbindungen gibt, denn es geht um das ein Spiel der University of Houston. 
Ja, es geht. Ich möchte aber vielleicht vorher, jetzt hast du mir natürlich schon, schon die Brocken so hingeworfen, jetzt möchte ich vorher trotzdem nochmal sagen, ja, die, die Edge-Rusher-Klasse ist insgesamt etwas besser, vor allem so am Tag zwei etwas besser besetzt als ja. die Safety-Klasse. Das ist aber dann nicht ganz so überraschend, wenn man jetzt sich äh, historisch äh, betrachtet, dass Edges eigentlich meistens ein paar mehr in die Draft kommen, die eben dann auch, äh, sagen wir mal so, Tag 1 und Tag 2 Kandidaten sind. Fangen wir mit einem Spieler an, Peyton Turner von Houston, ein Senior. Peyton Turner ist ein Spieler, den ich sehr spannend finde, das äh, sage ich gleich vorweg, und der ja gerade auch ein bisschen Hype bekommt. Äh, daran liegt es nicht, dass ich ihn spannend finde, das äh, war in der Tat schon vorher so, wie ich äh, sagte, die habe ich alle schon relativ früh gesehen. Peyton Turner ist ein oder war ein Two-Star-Weak-Side-Defensive-End aus Houston, der der Bequemlichkeit halber einfach in der Stadt geblieben ist und gesagt hat, ja, ich spiele für Houston, für die Cougars. Ähm, interessanterweise, ja, Tuster, also wirklich kein großes Talent und äh, witzig auch, dass er damals als Weakside Defensive End ge äh, gelistet wurde. Im Recruiting wird ja unterschieden, für die, die es nicht so verfolgen, zwischen Weakside und Strongside Defensive End. Ähm, man mag sich also kaum vorstellen, dass der seinerzeit, also 2017, ähm, 6'5", 215 äh, Maß bzw. Vogue war offensichtlich dann ordentlich in der Fitte und hat äh, mittlerweile ein stattliches Kampfgewicht. Also er ist immer noch 6,538, also die Zahlen waren damals wahrscheinlich relativ gut. Wiegt aber mittlerweile 270 Pounds, hat 35 Inches Arme, also wirklich grotesk lange Arme und riesige Pranken. Ähm, Turner hat, wie man sich denken kann, wenn der von 215 auf 270 Pounds hoch äh, gesattelt ist, ein bisschen gebraucht, war ein Jahr Backup und danach drei Jahre Starter. Statistisch erst eher ineffektiv und dann jetzt eigentlich erst letzte Saison so richtig, so richtig, äh, ja, durch die Decke gegangen in der verkürzten 2020er Saison mit 10,5 Tackles verlassen und 5,6 in nur fünf Spielen, hat sich ein paar, mit ein paar Verletzungen umgeschlagen, dann wohl auch eine Corona-Infektion gehabt, von daher war die Saison bei ihm noch verkürzter. Wer ist Peyton Turner? Peyton Turner ist ein Spieler, wie gesagt, den ich äh, hochspannend finde. Ein, äh, ja, meist als äh, 4-3-Defensive-End aufgestellt, ab und zu auch als Stand-Up-Rusher. Äh, fand, äh, fand ich spannend oder auch relativ regelmäßig als Stand-Up-Rusher. Gelegentlich auch innen, aber dadurch weniger. Ich mochte seinen Get-Off, den fand ich ziemlich gut. Ich fand, das, was mich am meisten beeindruckt, ist, für diese Größe und Masse hat er einen echt ziemlich guten Band im Outside Rush. Also der kann sich wirklich, wir müssen natürlich diese Worte ab und zu mal gleich zu Beginn erklären, für diejenigen, die da nicht ganz so tief drin stecken. Also Band ist quasi das, wenn man sich vorstellt, man muss ja außen um den Tackle rum in einem möglichst engen Bogen, damit man möglichst schnell beim Quarterback einschlägt. Das heißt, man braucht möglichst eine gute Balance, um sich unter dem Tackle, das ist der sogenannte Dip, also unter der Schulter des Tackles quasi, wie so ein Motorradfahrer in der Kurve halt äh, durchzuschießen und dabei nicht die Balance zu verlieren. Dafür braucht man natürlich gerade in den Knöcheln, aber auch in der Hüfte genügend Flexibilität, dass man da eben so, dass man nicht eben noch drei Schritte um den rum machen muss, sondern einen ganz engen Boden, Bogen halt um den Offensive Tackle herumkommt. Sogar ein enger Arc, wie es so schön heißt. Und das finde ich, hat er, hat er doch ziemlich gut, gerade für jemanden, der eben so, so groß ist, ähm, hat ja, bei Outside Rush auch mit diesen Clubs, also diesen Schlägen auf die auf die Schulter, auf das Schulterpotzer seitlich, äh, die sind richtig mächtig, die, die erschüttert den Offensive Tackle fast. 
ist nicht derjenige, der jetzt die besten Richtungswechsel hat. Das ist bei seiner Größe auch nicht verwunderlich. Also manchmal lässt er sich raus bzw. hinter die Pocket treiben, hat aber sonst auch einen guten Handeinsatz. Also ich mochte eigentlich all diese, diese Moves, die er hatte, den Job auf die Arme des, des Offensive Tackles, damit er da gar nicht erst an seine Schulter oder an, seine, an seinen Chest oder seine Brust kommt. Die Inside-Moves mochte ich, das Gap-Shooting fand ich alles Ziemlich beeindruckend für diese Größe, auch mit passablen Burst. Also hat schon einiges in seiner, wenn man so sagen, in seinem Pass-Rush-Werkzeugkasten. Ähm, der initiale Kontakt, also dieser Punch oder Pop in den, in den Tackle rein, fand ich ballerhart. Also äh, wirklich mit, mit, hat wirklich ordentlich Kraft in den Armen und äh, auch in den Händen. Ähm, lässt sich nicht leicht zurückschieben gegen den Lauf, also hält am, am Point of Attack an der Line of Scrimmage. Hat ab und zu ein zu hohes Pad-Level. Das ist halt das, das Problem, das ist äh, ein bisschen inkonstant. Und wenn er das hat, dann lässt er sich natürlich leichter kontrollieren, manchmal aus der Balance bringen oder einen Ausfallschritt, um ihm das Gleichgewicht zu halten. Weil dann, wenn der, wenn der O-Liner sozusagen unten an seinen, äh, an seinen Pad rankommt, dann kann man eben jemanden gut bewegen. Weil äh, wer, wer hoch steht, ist natürlich, hat natürlich nicht so ein gutes Gleichgewicht wie jemand, der eben niedrig und kompakt steht. Harter Tackler mit riesiger Tackling-Range, also diese langen Arme, die, die helfen halt äh, bei Tackles, selbst, selbst wenn er irgendwie noch im Block ist oder auch wenn er dann um den, um den äh, Tackle, um den Offensive Tackle rumkommt, hat er wirklich diese Lasso-Arme, die dann den Quarterback noch erwischen, selbst wenn er einen Schritt in die Pocket reinmacht. Super Closing-Speed, äh, toller Effort, also bewacht nicht nur seine Seite, ich war wirklich sehr begeistert von dem. Der braucht noch ein paar Counter-Moves, also der ist ein bisschen eindimensional, er hat viele Moves, aber er hat jetzt keinen zweiten, wenn der erste nicht funktioniert. Ich glaube, der hat ein echt hohes Potenzial. Ich mag den zu hoch haben, äh, sage ich, sag ich gleich vorweg, aber für mich ist es einer der besten Pass-Rusher dieser Klasse. Ich habe den so early to mid-second, also in den Top 40 Picks äh, ist der bei mir weg. Ja, du hast ihn zu früh. Das glaube ich. Da Was kann ich mit leben. Mich ein bisschen wundert, dass du seine Athletik nicht erwähnt hast. Also du hast sie durch das Spiel erwähnt, aber er hat auch ziemlich heftige Werte hingelegt. Ne? Ja. Also einen, ich werde mich jetzt öfter mal auf diesen äh, Russ-Score beziehen. Relative Athletic Score. Ähm, ich hab, der, der hat einen Free-Cone von 6,7,0 hingelegt mit der Size. 6,6,268. Jan, das ist für ja. mich schwer zu glauben. Ähm, aber selbst wenn, der, selbst wenn der eine Zehntel langsamer ist oder zwei Zehntel langsamer, wäre das immer noch ein krasser Freakout. Ja. Ähm, also ich habe ihn eine Runde tiefer als du. Mitte, dritte Runde. Ähm, ich werde jetzt nicht alles wiederholen. Die Size ist natürlich krass. Ne? Riesige Arme, Pranken ohne Ende. Guter Athlet. Ähm, kann mit Speed gewinnen. Ist auch einer der, der, der Riser, glaube ich, im Moment in der Klasse. Ja. Ähm, Genau, ich habe mir aufgeschrieben, und das wäre wieder was für Nikola, dass er im Rugby etliche 10-Minuten-Strafen für seine Hightechers bekommen würde. Ähm, da müsste er vielleicht hin und wieder mal tiefer <lacht> einschlagen. Äh, ich finde, sein Pad, also es ist natürlich schwer für so jemanden, sein Pad-Level niedrig zu bekommen. Ja. Das mit den Moves hattest du angesprochen. Für mich taucht er manchmal ab. Er ist für mich mehr flashy als konstanter Rusher ähm, und er gewinnt mir einfach zu selten insgesamt. Ähm, und, und das ist nicht verwunderlich, man sollte vielleicht sagen, ich glaube, der hat in seinen 
vier Jahren drei Head Coaches erlebt mit drei unterschiedlichen Philosophien. Deswegen, das hast du ja auch gesagt, die mussten erstmal rausfinden, wo er spielt. Hat er meiner Meinung nach auch zu selten einen Plan als Rusher gehabt. Der ist boom orbastig, aber den wird jemand mit seiner Athletik in Runde zwei ziehen. Bin ich mir einigermaßen sicher. Mir wäre er dann Tacken zu früh. Es geht um Peyton Turner, Edge von Houston. Ähm, interessanter Spieler. Sollte man sich ansehen, Jan hat Peyton Mitte, mit, mit Early Second. Ich habe ihn Mitte dritter Runde. Ganz kurz nur, wenn jemand, also weil es einfach eines der besten Tapes meiner Meinung nach ist, natürlich sehr subjektiv, überhaupt äh, dieser, dieser Draft-Klasse, also nicht nur oder der ganzen Draft ist, äh, Peyton Turner gegen Tulane ist, äh, ist ein Fest für jeden, der auf hartes, unnachgiebiges D-Line-Play steht. Also der arme Quarterback, ich glaube, das war der, der Pratt, der da in der in der Pocket stand und wirklich einige ganz, ganz üble Hits von Turner abbekommen hat. Kommen wir jetzt dann zum nächsten Spieler, lieber Jan, den du mir schönreden darfst, weil der kriegt im Moment Top 32 Hype. Und ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es nur aus einem Grund. Von mir kriegt er den jedoch nicht. Ich höre mich schon wieder so grumpy an. Ich habe doch eine Menge Spieler später hoch. Du, aber wolltest, du wolltest mir erzählen, dass du diesmal echt viele Spieler hoch hast. Und jetzt ja, habe ich schon, aber den, den nächsten nicht. Den nächsten okay. definitiv. Okay. Es geht um Joe Tryon, Edge von Washington, Redshirt Junior, 6'5'259. Ist für mich mehr ein Edge-Player als ein Edge-Rusher. Ich habe ihn mit einer 3,8 auf dem Board, also Ende dritte Runde. Krasser Athlet nach dem Russ. Score. Uh, insbesondere die 40-Zeit plus die Splits über 10 und 20 Yards sind halt krass. Der ist eine 4-6-4 gelaufen. Um, Größe ist natürlich krass. Hat einen guten Bullrush, hat eine gewisse Geschwindigkeit. Das sieht man auch auf Tape. Hat verschiedene Rollen gespielt. Hat einen Spin-Move. Uh, zeigt hin und wieder eine gewisse Quickness uh, und kann grundsätzlich sich auch nach rechts, nach links lateral bewegen. Um, ist mir meiner Meinung nach zu früh zu aggressiv rennt sich zu oft fest. Ich fand ihn sehr lean, also relativ schmächtig auf Tape. Äh, er gewinnt für meinen Geschmack zu selten. Das Pad-Level ist meiner Meinung nach ein Riesenproblem. Ja, er ist 6,5, aber das ist halt einfach viel zu hoch. Er gibt den O-Liner viel zu große Angriffsfläche. Und er kann nicht immer finishen. Das kommt halt noch dazu. Und hier, hier ist der Punkt. Ich verstehe die Athletik. Wie gesagt, der, 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 wer sich das angucken, Real, Real Athletic Score heißt die Webseite, ist auch frei zugänglich. Der ist interessant, ist nochmal, wie alles, wie auch Tape, wie äh, Vermessungen, wie äh, athletische Werte, es geht immer um den Kontext, wie Armlänge, wie auch immer, ja, es geht immer um den Kontext und ich weiß, er hat tolle athletische Werte, Jan, er wird in die Ende der ersten Runde geschrieben, Joe Tryon, mir gewinnt er zu selten, mir rennt er sich zu oft fest, zu wenig einen Plan gegen O-Liner, ich sehe schon, dass er mehr kann als nur Russian, das gebe ich ihm, das aber auf Tape hat er mir nicht gefallen. Also rein auf Tape hätte ich den vermutlich eher in Runde 4 gehabt. Gebe ich echt zu. Ähm, aber mit der Athletik musst du ihn halt am zweiten Tag ziehen. Der wird halt viel, viel früher gehen, tryen, als jetzt eher mit, mit der 3.8, mit der ich ihn habe. Aber mir hat er auf Tape einfach nicht gefallen. Ich kann ich es nicht ändern. Ist kein 6-Runden-Grade. Aber ich weiß, dass den viele Leute in den Top 40 haben. Und ich glaube, Brugler hat ihn in seinem, seinem round mock drop auch irgendwie am Ende der ersten Runde oder Early Second ich bin gespannt, vielleicht kannst du mir ein bisschen, kannst du mir ein bisschen schön reden, äh, weil ich fand sein Tape nicht so geil. Ich muss sagen, ich fand, also 
Joe Tryon ist eine krasse Projektion, weil der im Grunde eine Position da gespielt hat, die es in der NFL kaum gibt. Also die haben ja diese, diese Washington D-Line, das ist schon ein bisschen undankbar, da werden wir nachher auch noch über einen anderen Spieler reden, weil die haben ja relativ, also ab und zu wirklich eine, eine Two-Man-Line und sonst eine Three-Man-Line und da hat er oft innen aufgestellt gespielt, also nicht richtig innen als Defensive Tackle, sondern eben als Four-Tack oder Four-Inside, also als Defensive Ends, aber in der Innenschulter äh, des Tackles und da kommt man natürlich, zeit auch wirklich als Three-Tack, aber da, da kommt man natürlich auch außen nicht so rum, der hat natürlich dann andere Aufgaben gehabt. Ich habe ihn als, ich habe ihn in der Tat höre, ich habe ihn mit Second als Upside-Pick. Ich weiß, dass der, äh, dass der eine Menge Fragezeichen mitbringt, aber das, wenn ich sage, dass ich versuche das zu projizieren, was ich sehe, auf eine Position, die er da spielen könnte in der NFL. Und ich glaube, der könnte sowohl äh, 4-3-Defensive End als auch 3-4-Outside-Linebacker spielen, dann kann ich mir da schon einiges vorstellen. Ich fand den Gerdorf gut, ich fand die nächsten Schritte da, das hat mir nicht so gefallen. Also der er macht dann zu wenig draus, ähm, hat einen Outside Speed Rush, aber der, der hat nicht so ein, ich habe öfter gelesen, ah, das ist so ein krasser Bender, also der sich wirklich so äh, drumherum schlängeln kann, äh, fand ich ehrlich gesagt nicht. Also diese, diese Ankle Flexibility ist, ist, ist okay, aber eben nur Mittel. Er ist recht wendig, er ist recht zart, also er hat plötzliche Moves, aber, äh, aber jetzt nicht, also die Balance in der Band ist jetzt nicht so überragend. Äh, ich fand das ist ein bisschen ähnlich wie du, was er seinen, also er muss seinen Bogen um den, um den Offensive Tackle ein bisschen weiten. Der ist oft in den Reinge, reingelaufen einfach. Äh, Habe ich selten gesehen in der Form. Hängt vielleicht aber auch mit seiner, mit seiner Positionierung zusammen. Was ich mehr mochte als du, waren seine, seine Inside-Counter. Die fand ich ziemlich quick. Ich fand seinen Handeinsatz überraschend gut. Auch sowas wie Speed-to-Power-Rush, also mit Speed ankommen und dann volle Lotte in den, in den O-Liner rein, dass der, halt, äh, dass der halt ein bisschen zurückgeht. Ich fand seine, seinen, seinen Punch, seine Clubs gut. Ich, insgesamt, die Hände haben mir besser gefallen, als ich dachte. Ähm ja, war, war, lässt sich zu schnell von, von Offensive Tackles vom, vom Pass-Rush-Weg oder Pass-Rush-Plan abbringen. Da reicht dann oft eine kleine äh, so eine kleine Berührung und eine kleine Interruption. Ähm, braucht eben noch ein bisschen Entwicklung seiner pass move Aber ich fand eben, da ist schon was da. Das ist nicht jemand, wir haben nachher ein paar andere Kollegen, mit denen ich größere Probleme hatte, die haben überhaupt keine pass moves bisher. Äh, ich fand seine, wirklich sehr gut fand ich seine Beweglichkeit äh, lateral, also seitlich. Das hast du ja auch gesagt. Das sieht man daran, wenn er eben äh, so, so in die Box reincrusht, also von, von außen kommt, bei irgendwelchen Stunts oder so. Ähm, sein Closing-Speed mochte ich, seinen Tackling-Radius mochte ich. Der Effort passt auf jeden Fall, den fand ich ziemlich gut. Und er hat halt Erfahrung mit Drops in zone coverage Das sah alles recht flüssig aus, für einen, gerade für jemanden, der 260 Pounds ist. Ich glaube nicht, dass er mit denen gespielt hat. Ich meine, man muss dazu sagen, Joe Tryon hat einen Opt-Out gezogen letztes Jahr. Das heißt, der hat das Tape ist von 2019. Der wird sicherlich ein bisschen ein paar Muckis dazugekommen haben. Ich fand, ich glaube, das ist also das ist ein Upside-Pick, ja, aber ich glaube, ich mag den... Ich könnte mir vorstellen, dass der NFL ein besserer Spieler wird als in dieser seltsamen, äh, weirden Defense im College. Von daher habe ich den habe ich den ein bisschen höher. Aber ich sehe, also ich bin, äh, ich sehe da eine Problematik. Das, äh, so ist es nicht und ich würde den auch nicht, äh, äh, bei mir ist der glaube ich irgendwo in, also ich würde den in Top 50, ich hatte das irgendwo aufgeschrieben, finde es gerade nicht mehr, dass ich mir gesagt habe, weil damit ich diese, weil ich habe sehr viele sehr nah beieinander das schon mal vorweg gesagt. Das hängt dann natürlich auch immer ein bisschen von den Schemes ab, dass ich dann gesagt habe, naja, die einen sind Top, Top 40, Top 50, Top 60, um diese, 
äh, um diese ja, Early to Mid to Late Second Round ein bisschen zu differenzieren. Um, um mal jetzt zu spoilern, ne? die beiden ja. Spieler, die wir gerade besprochen haben, sind von denen, die wir besprochen haben, die letzten beiden. Es wird nur noch besser bei mir. Okay, bei mir nicht. Ja. <lacht> bei mir Echt? ganz deutlich nicht. Nein, nein. Okay. Äh, ich habe keinen von denen dahinter. Vielleicht, ich glaube, dass wir dann beim nächsten Spiel schon sehr weit auseinander sind. Das kann sein. Weil ich den sehr mag und du offensichtlich nicht. Ich meine, es ist Miami, es ist die ACC. Wir haben da, ich habe da meinen Schaden mir auf jeden Fall geholt. Äh, und das Ding ist ja, wir müssen damit klarkommen, dass wir heute über zwei Spieler von Miami reden. Aber fang du erst mit dem ersten an. Ich fange mal mit dem ersten an. Ich glaube, ich habe auch den zweiten. Ich bin heute. Ah nee, der äh, kommt direkt dahinter. Ist ja, das, ja. So? Ja. Ja, ja. Um, das Schöne ist ja auch, wir, wir machen das ja äh, wie die letzten äh, Wochen gewohnt in äh, umgekehrt alphabetischer Reihenfolge. Und die Perswasher haben eine, eine sehr starke Konzentrierung auf die Buchstaben äh, T, P und O. Ja. Äh, und da haben wir. Also bei den, bei den Edge Rushern haben wir wirklich in der Tat nichts, was in der ersten Hälfte des Alphabetes ist. Äh, wie gesagt, Bui Basham äh, ist nicht dabei. Der würde das natürlich ansonsten auflösen. Wo, wo hättest Die, du den, wenn du, wenn, du, wenn du schon ihn ansprichst? Ich, 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 mag, ich, ich, ich mag den. Ich habe ich hab den in der Tat noch in der Second Round. Okay. Also das, äh, ähm, wir reden jetzt über Gregory Russo, Rousseau. den hochgehypten Miami Defensive End. Ähm, der ist 6'6", 5'8", 266, die Arme äh, 34,3,8, also wirklich sehr lange Arme, riesige Hände mit 11,1,8. Ähm, Rousseau ist ähm, ein Three-Star-Weekside-Defensive-End aus Florida, der in seinem Heimatstaat blieb. Einige Teams sahen ihn seinerzeit, so äh, las ich, ich glaube bei Jane Brugler war das als Receiver oder Safety, was schon ja ein bisschen über seine athletischen Eigenschaften aussagt. Uh, erstes Jahr, 2018, zwei Spiele, dann Medical Redshirt wegen Knöchelbruch. Als Redshirt Freshman 2019 dann äh, ja eine echte Breakout-Party, man kann es nicht anders sagen, mit äh, 19,5 Tackles verlost und kaum glaubhaften 15,5 Sacks, Second Team All-American geworden und hat sich dann entschieden, äh, 2020 den Opt-out zu ziehen. Und das ist natürlich grundsätzlich immer nachvollziehbar. Ich glaube, dass es ihm sportlich nicht so gut getan hat, aber das können wir gleich besprechen. Ähm, ja, Rousseau ist ein, ähm, also es hat relativ schnell getestet mit 467 auf der 40. Ähm, die anderen Werte sind eher so im äh, mäßigen Bereich. Und ich habe echt, und das ist, das ist natürlich, der ist ja gerade ein Spieler, der so ein bisschen im Fallen ist. Aber ich musste das, wie gesagt, schon früher machen. Ich habe echt Probleme mit dem gehabt. Ich bin mit ihm nicht warm geworden. Das ist ein, das ist ein Defensive, der hat auf jeden Fall großes Talent. Überhaupt keine Frage. Ähm, der hat ne, lange Arme, riesige Pranken, vernünftige Leverage für seine Größe, das fand ich gut. Also das hat, hat ihn auch noch mal so ein bisschen gegenüber einigen anderen äh, hervorgehoben. Also der hat selten zu hohe Pads, was oft das Problem ist bei solchen Hühnen. Also ne, so, so riesen Typen, wie sollen die halt tief in einen Block oder in Kontakt gehen? Der ist halt viel Insight aufgestellt worden und da hat er eigentlich die meisten Erfolge gehabt. Also das ist so ein bisschen das erste Problem, dass der Großteil seiner Sex waren eigentlich Effort-Sex. Oder äh, Sex durch Stunts, also dass er mit dem, mit dem Defensive Tackle halt gekreuzt hat und innen durchgekommen ist, oder dass er eh schon innen aufgestellt war. Aber der hat ganz, ganz wenig halt Outside Speed Rush, was nun mal einfach the name of the game ist, da hat er relativ wenig äh, äh, produziert. Hat keinen besonders explosiven Get-Off. Ist okay, die ersten Schritte, aber nicht, nicht außergewöhnlich. Ich fand wirklich wenig Variabilität in Pass Rush Moves, kam daher eben außen selten zum Erfolg. 
Also der ist weder richtig explosiv, noch hat er technische Raffinesse. Und das, finde ich, schon ist ein Problem. Hat sich zu oft den Oberkörper des Tackles gesucht. Wenn der in sein Pass-Set zurückgeht, anstatt drumherum zu spielen, ließ sich, finde ich, viel zu oft guten Mirrorn. Ähm, wenn, dann Bullrush. Also Bullrush fand ich ziemlich gut. Also durch Power ist er halt auf dem Bergfield gelandet. Aber kam dann zu selten zum Erfolg. Ähm, Inside-Moves haben mir gefallen. Die Aufstellung innen war erfolgreicher. Und dann eben, wie gesagt, der Effort ist super. Und er hat eine ganze Menge Sex einfach durch durch Second Effort und äh, Quarterback 7 rumscramblen, da ist er wirklich auch gut, da äh, findet er den Quarterback. Hat kräftige Arme, hat einen richtig, also die, die Armarbeit von der Kraft, der hat mir gefallen, der Punch, das Edge-Setting ist gut, der kann sich auch die, äh, die Arme des oder äh, Hände des Offensive Tackles mit seiner eigenen Armarbeit vom Leib halten. Ist sehr gut im Block-Shedding, also da, da ist definitiv Potenzial vorhanden, das ist ein hochtalentierter Spieler. Äh, die Tackles haben mir gefallen, also harter, sicherer Tackler, da gehört er zu den Besten der Klasse. Ich weiß halt nicht, also momentan glaube ich nicht, dass der Outside wirklich zum Erfolg kommen kann in der NFL. Und daher ist er für mich auch eher im Bereich mit Second, den muss man noch entwickeln. Also der bringt halt, der bringt halt eine ganze Menge mit, körperlich. Aber ich bin mit ihm einfach nicht warm geworden. Ich fand den, ich fand den im negativeren Sinne unspektakulär. Obwohl er natürlich diese, diese Riesenmenge Sex hat. Und jetzt kannst du ihn mir äh, schön reden. Ja, ich weiß halt, dass ich den überschätze. ne? Also so, ich habe ihn mit einer 1.7 auf dem Board. Also so, das ist noch solide First, erste Runde. So. Das Ding ist halt, er ist für mich halt auch mehr ein Edge-Player als ein Edge-Rusher. Und ich weiß, es geht in dieser Liga vor allen Dingen darum, den Quarterback zu äh, in, den, in den Boden zu stampfen. Möglichst ungespitzt, ja. Manchmal kann er auch gespitzt sein, aber ungespitzt ist besser. Ähm, aber er kann halt mehr. Und ich weiß, also was mir ein bisschen Sorge macht, ist, dass der halt, das habe ich ja auch schon, hast du schon auch gesagt, dass der halt relativ durchschnittlich bei den Movement Drills getestet hat und okay bis ordentlich bei den Explosive Tests, aber halt auch nicht mehr. Schnell gelaufen, das stimmt, aber das athletische Profil ist nicht so überragend. Und der droppt gerade, mein Eindruck ist ja, der droppt wie ein Stein. Ja. Ähm, der war, der war Anfang der Draft-Saison noch Top 10 und da hatte ich ja. mir den angeguckt und habe es überhaupt nicht verstanden. Also nee, in Top 10 würde ich auch nicht. Ich würde ihn auch nicht in Top 15 ziehen. Bei mir hängt seine Range in den 20ern an, wenn du halt an die Upside glaubst. Ähm, ich mag seine Kraft, ich mag seinen Bullrush, ich mag, wie er Gaps shooten kann, ich mag seinen Get-Off. Äh, ich fand, er war ein guter Tackler. Ähm, das definitiv. Ich habe ihn in pass Coverage ein paar Mal gesehen und fand ihn da ordentlich. Ähm, ist jetzt für den Edge-Rusher vielleicht nicht das Wichtigste, aber es ist ein Teil des Bildes. Ähm, nimmt seine Arme schön hoch, wenn er nicht zum Quarterback kommt. Zyniker würden sagen, ist ein bisschen zu oft passiert, wenn du ein Edge-Rusher bist, aber ja. Ähm, ist schnell für so einen, so einen großen, schweren Spieler. Ich finde, der hat ein gutes Football-Verständnis. Ähm, ich weiß, glaube, du hast auch gesagt, dass er ein Effort-Spieler ist. Hm. Ähm, ja, und der hat, der hat einige gute Speed-Rushes schon gehabt. Meiner Meinung nach, er macht eine Menge, ganze Menge Sachen gut. Ähm, ich habe mich halt gefragt, wie hoch seine Upside ist. Und wenn die eben nicht so hoch ist, dann wirst du ihn, da wo ich ihn habe, mit der 1.7 nicht ziehen. Da wirst du ihn eher als komplementärer Spieler Mitte zweite ziehen. Vermute ich mal da, wo du ihn hast. Ich glaube an Rousseau oder Rousseau, wie auch immer. Ähm, ihr könnt auch den Philosophen lesen, das ist vielleicht nicht so schlecht, aber egal. Ähm, den Witz habe ich mir extra verkniffen, Christian. Das ist kein Witz, das ist ernsthaft. Das sollen die Leute tun. Genauso wie sie Boltanski und Bordieu lesen sollten, aber egal. 
da kommen wir, das, 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 das schaffen wir noch nicht mehr bei unserem sehr geehrten Aufnahmeleiter. Genau, ich wollte gerade sagen, immerhin ist seine frankophile Ader damit berücksichtigt, ja. mit dem Herrn Rousseau. Ja, die französische Soziologie und Philosophie. Man könnte Stunden drüber reden, wir lassen es, weil vielleicht kommentiere ich dieses Jahr mit Nikola ein Footballspiel und ich habe echt Sorge um meine Gesundheit. Ähm, deswegen zurück zum Spieler. Wie gesagt, für mich kann das ein sehr kompletter Footballspieler werden. Ich weiß nicht, wie hoch seine Absatz als Passrush ist. Ich glaube, dass er eine gewisse hat. Ich habe Rousseau mit einer 1-7, du hast ihn mit Second. Ich mag den Spieler trotzdem. Ähm, mal gucken, Jan, ob das so ein bisschen das Meme wird, dass wir heute konstanten Runde auseinander sind. Glaube ähm, ich. Den nächsten Spieler habe ich sogar noch einen Tacken besser. Hoffentlich kriegst du keinen Herzinfarkt. Äh, ich glaube nicht. Jalen Phillips, Edge, Miami, Junior, 65, 260. Ähm, ein explosiver Edge-Rusher mit einer guten Athletik. Ich habe ihn mit einer 1.6. Jan, du kannst gleich die Geschichte erklären, aber die muss man, glaube ich, schon erzählen. Er hat jetzt bei Miami gespielt, kommt ursprünglich von der UCLA. Ich, ich stelle das jetzt sehr verkürzt da. Vielleicht kannst du dann direkt ergänzen, bevor ich dann mit den Inhalten weitermache. Der hatte einiges an, an Gehirnerschütterungsproblemen ähm, und hat eigentlich aufgehört mit dem Football. Und es gab wohl auch eine etwas Uneinigkeit, ähm, wie mit diesen Gehirnerschütterungen bei der UCLA umgegangen worden sind. Ähm, er hatte seine Karriere dann beendet, hat dann aber nochmal ein Jahr für die Hurricanes gespielt. Habe ich das verkürzt dargestellt oder kannst du es kannst ergänzen an der Stelle? Äh, ja, also das Problem ist, dass UCLA eine Policy hat, die nach so und so viel Gehirnerschütterung einfach sagt, das war's, einfach als, als Vorsichtsmaßnahme. Das heißt, das, da konnte er dann nichts machen. Äh, das eine war auch noch ein, ein Unfall, also es sind jetzt nicht nur äh, Gehirnerschütterungen. Ne? Genau. Oder was war das? Ja. Äh, die die im Rahmen des Footballspielens zustande gekommen sind, hat dann eigentlich schon gesagt, okay, dann äh, studiere ich Musik. <lacht> Gute Nummer. Und äh, ja. hat sich dann nochmal umentschieden, ist halt transferiert zu Miami und hat da dann äh, ja doch eine, eine echt erstklassige Saison gespielt, kann man ja anders sagen. Jetzt aber erstmal du. Genau, aber das ist halt die Frage, wie wird so jemand in der NFL halt, also klar, ja, das, das können die Team-Docs können das sehr unterschiedlich einschätzen und das Risiko ist natürlich dann auch für so einen Spieler immer da. Ne? Ich meine, äh, Chris Warland hat, ein, hat eine Saison gespielt ne, für die 49ers und dann gesagt, ähm, ich will mit meinem Kopf lieber noch was anderes anfangen. Ähm, ja, aber la lass uns erstmal über Jalen Phillips reden. Ich mag sein Get-Off. Was bei mir doppelt unterstrichen ist, er ist ein Effort-Player. Also, der hat Plays, keine Ahnung, 20 Yards Downfield gemacht, die eigentlich überhaupt nicht, die er machen sollte, aber er war da kann Gaps shooten, nimmt seine Hände hoch, ist ein guter Tackler, ist ein sehr guter Inside-Rusher, hat einen Spin-Move, ähm, er kann Gaps attackieren, hat einen sehr, sehr guten äh, athletischen Score gehabt, äh, sogar etwas besser, als ich das gedacht hätte insgesamt. Ähm, ja, insbesondere die Movement-Drills waren sehr gut, also der, der Kollege Phillips kann sich bewegen. Äh, ich habe ihn, genau, habe ich glaube ich schon gesagt, bin der 1,6 auf dem Board, ist manchmal, jetzt bin ich beim Negativen, hot and cold, wenn es um den Passrush angeht. Ähm, es gibt Snaps, da, da taucht seine Beweglichkeit und seine Explosität irgendwie gar nicht auf, was ein bisschen komisch ist manchmal. Ähm, kein Kraftmonster vor dem Herrn, da muss er noch zulegen. Äh, ja, könnte manchmal noch ein bisschen aggressiver sein. Ich habe am Ende geschrieben, der Kopf sagt 1,5, der Bauer sagt 1,6. 
Es ist natürlich da nicht die relevant. 1,6, ich würde Mitte der ersten Runde picken. Philips, der hat athletische Upside, der macht jetzt schon eine Menge Sachen gut. Der muss in ein paar Sachen technisch auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden. Und die Concussion History ist natürlich ein riesiger Red Flag und Fragezeichen. Aber ich mochte den auf Tapion. Ich mochte den und ich mag seine athletische Upside, deswegen habe ich den, den zweiten Miami Edge über den wir heute reden, Mitte der ersten Runde. Wie lang darf meine Lobeshymne zu Jalen Phillips sein? Frag Nikola. Ich versuche es kurz zu machen. Aber ich hab, es, ist, es ist in der Tat der, der eine Spieler. Für mich, äh, ich kann das gleich vorweg sagen, für mich ist er nur auf Tape der beste Defense-Spieler im Draft und Top-10-Pick. Ui, okay. Also krass. ich habe den monströs hoch und das äh, eben auch, äh, ja, sagen wir mal so, zu einer Zeit, wo der noch relativ unter Ferner lief. lief. Das ist natürlich, hat natürlich auch damit was zu tun, dass der eben diese, diese Probleme mit der Gehirnerschüttung hat, die habe ich jetzt ausgeschlossen. Natürlich würde ich, äh, würde ich als GM da etwas anders mit umgehen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich finde ihn unfassbar komplett. Es geht los mit der, ich will jetzt nicht alles nochmal wiederholen und ich habe, das ist der einzige Spieler, wo ich wirklich so eineinhalb Seiten Sheet habe hier. Das heißt, ich ähm, könnte jetzt auch über verschiedene Perswash-Techniken reden. Ich werde es ver äh, vermeiden, weil das, glaube ich, für die Hörerschaft eher anstrengend ist. In kurz, unglaubliche Beweglichkeit, Wendigkeit, Change of Direction. Ich glaube, der könnte auch einen 3-4-Outside-Linebacker geben. Ich würde es nicht unbedingt machen, aber ich glaube, der könnte das tun. Der Im Pass-Rush ist der technisch so ausgefeilt wie kein anderer Prospekt dieser Klasse und meiner Meinung nach nicht mal knapp. Also das ist einfach, der hat einfach äh, vom Antritt nach dem Snap die raumgreifenden Schritte und das ist etwas, was ihn unterscheidet von einigen anderen, die auch einen guten Antritt haben. Diese raumgreifenden Schritte nach dem Antritt, damit setzt er den äh, Tackle sofort unter Druck, bekommt Tiefe, gute Snap-Antizipation dann, und dann eben dieses Arsenal an Pass-Rush-Moves. Das, das geht beim Footwork los. Das Footwork finde ich grenzwertig genial, mit Starter-Steps, mit Verzögerung, mit diesem Euro-Step vom, vom Basketball, mit dem er eben äh, den, den Tackle auf den anderen Fuß stellen kann. Hat alle diese, alle diese Moves drauf, Swim-Move, Chop-Rip, die Kombination, äh, den Long-Arm, Potenzial zu Bullrush, das hat er noch nicht so viel eingesetzt, hat starke Counter-Moves nach innen, der hat einfach sagen, eine solche Unberechenbarkeit für den Tackle, dass der halt nie weiß, wie er attackieren wird, wo er attackieren wird, mit welchem, mit welchem Plan er um die Ecke kommt. Hat einen guten Band, hat eine Top-Balance. Gap-Shooting mochte ich, also ist auch slippery genug, um mal zwischen zwei O-Linern durchzuschießen. Muss manchmal ein bisschen aufpassen, hat auch manchmal Pad-Level-Probleme gehabt, da konnten ihn O-Liner neutralisieren. Ich mochte Distanz, ich, mag ihn, ich mochte ihn mehr als du gegen den Lauf, das ist vielleicht dann auch der Unterschied in der, in der Grade. Ich äh, ich fand seine, seine Hände stark, ich fand seinen Punch stark, ich fand als Edge-Setter fand ich ihn gut. Riesiger Tackling-Radius und dieser sensationelle Effort, den du angesprochen hast. Also das gab dieses eine Play, ich glaube, das war gegen, gegen Clemson, wo, wo Trevor Lawrence, glaube ich, einen Zone-Read läuft oder ein Scramble, aber ich glaube, es war ein Zone-Read und er läuft eigentlich sozusagen am Play vorbei, dreht sich um und holt den nach 10 oder 15 Yards ein. Und Trevor Lawrence, das äh, wissen wir äh, aus einigen äh, Spielen, ist alles andere als langsam und gerade wenn der mal in Gang kommt, also Jalen Phillips hat mich da äh, hat mich komplett geflasht. Eins meiner Lieblingstapes und ich kann nicht mal sagen, welches. Da gab es ein paar richtig gute. Ähm ich fand ihn, wie gesagt, gegen den, gegen den Lauf deutlich besser. Das, was ich am wenigsten, mir am wenigsten gefallen hat, war so bei Zone-Read-Plays und Option-Plays. Da hat ihm so ein bisschen die, die Eye-Disziplin gefehlt. Also, dass, dass er seinen Augen vertraut, dass er den Ballträger nicht rechtzeitig findet oder sich von zu viel Movement ablenken. Das war für mich, ist es der talentierteste Defensive End oder überhaupt Edge, 
dieser Draftklasse, der wird natürlich nicht so hoch gedraftet werden. Würde ich auch nicht tun, wenn ich GM wäre, aber wir reden ja hier ohne Verletzungen und äh, den, den finde ich einfach auch nur auf Tape finde ich den richtig genial. Von daher äh, wer Jalen Phillips draftet, wird, äh, wird von mir ganz sicher nicht kritisiert werden, egal wo. Also es sei denn, es sind jetzt die 49ers, aber wir haben schon genug Witze über James Fiebe gemacht. <lacht> Sollten wir vielleicht mal eine, <lacht> eine, Sendung mal, eine Sendung vielleicht mal von abhalten und äh, nicht irgendwelche Non-Quarterbacks oder einen ganz bestimmten Quarterback von Alabama da nennen. Mhm. Hast aber du eigentlich das Alabama Spring Game schon gesehen? Nee, ich habe du, ich äh, komme gerade nicht dazu. Ich bin morgens bis abends eigentlich wirklich nur am Grinden, ja. wie so schön Neudeutsch heißt. Von daher, nein, ich habe äh, noch nicht das Spring Game gesehen. Ich habe ein paar, ein paar Sachen dazu gelesen zu Bryce Young, aber ich habe nichts gesehen. Hier, übrigens hier nochmal der Hinweis. Folgt uns auf Twitter at journeyvianzetti, at chris5sh und folgt auch dem Julian Barsch und dem Janik Holtowski und dem Nikola natürlich auch, denn wir machen die Live Courage. Es wird ganz toll werden. Ich bin auch... Ich habe auch wirklich Bock drauf, Jan. Es ist noch eine gute Woche. Mitten in die Sendung so reinge... Bam! Ja. Let's go. Äh, let's ja, go. Eher so rein diffundiert. Das war so schön ja. äh, organisch fast schon. Ja. Man schaut sich halt hin und wieder was bei guten Moderatoren ab. Ähm, Die haben wir heute ja nur äh, als leise Stimme im Ohr. Ist das? Ja, oder, oder als, äh, als derjenige, der versucht, virtuell den Schlag auf den Hinterkopf durchzuführen. Ähm, ja. Kommen wir zum nächsten Spieler und ich glaube, du bist dran. Übrigens, wir haben gerade gesprochen über, äh, über Jalen Phillips. Ich habe in Mitte der ersten Runde, du findest ihn auf Tape noch geiler, er hat ein paar Kokaschen probleme Schaut ihn euch an. Das ist ein erstes macht, Drittel, wenn man so will. Nee, er macht Spaß. Ähm, kommen wir zum nächsten Spieler, der ein bisschen scrutinized für seine athletischen Werte ist, aber eigentlich, wie ich finde, ein guter Footballspieler ist. Ähm, Jetzt nimmst du das ja schon vorweg, willst, willst du anfangen? Ja, nö. <lacht> äh, Weil du mich immer so schön, so schön ein, du führst eigentlich in, in dieser Sendung immer meine Einführung ein. Also wir haben eine doppelte Einführung. Ja, eine doppelte Einführung. Ich hätte auch sagen können, hey, wir reden über einen Big 12 Defender und ich musste mich nicht ärgern. Das ist doch auch mal was Schönes. Die Rede ist von Ronnie Perkins, Oklahoma, ein Junior. Ronnie Perkins ist äh, 6'2,5, 253, also etwas kleiner als Gardemaß etwas leichter als Gardemaß, Arme 32, 7, 8 sind okay, Hände 9 auch okay, oder zumindest noch gängig, nicht jetzt riesig. Ronnie Perkins war ein Forster Weekside Defensive End aus St. Louis, Missouri, die Nummer 5 der Klasse, also damals schon einer der besseren Recruits des Jahrgangs. 2018 als Freshman fand ich den schon auffällig, war Part-Time-Starter und Key-Backup mit immerhin 5-6. Dann 2019 Fulltime-Starter auf Defensive End bei den Sooners in einer Defense, die sicherlich auch den, das ein oder andere Problem hatte, aber das würde ich äh, in der Tat nicht an ihm festmachen. 13,5 Tackles for Loss, 6 Sacks. Allerdings hat er das Halbfinale dann verpasst, weil er wohl vorher genüsslich ein paar Mal an einer Sportzigarette gezogen hat und der Drogentest danach äh, wohl zu eindeutig ausfiel. Diese Sperre zog sich relativ lange hin, äh, noch in die, in die 2020er-Saison rein. Das betraf nicht nur Eden, das betraf unter anderem auch Ramondre Stevenson, den Running Back, der jetzt ja auch in der Draft ist, und äh, Trajan Bridges, ein, ein Receiver, der jetzt noch ganz andere Probleme hat. Aber als äh, Ronnie Perkins dann endlich wieder durfte, da war er auch voll da. Da hat er in sechs Spielen 10,5 Tackles verlost, 5,5 Sacks. Und äh, das hatte ich in der Saison da damals schon, schon äh, bei Twitter geschrieben. Man hat gemerkt, man hat gemerkt, dass diese Defense anders ist, wenn Ronnie Perkins auf dem Feld ist. Und das ist ein Lob, was man, denke ich, äh, hier sozusagen auch einfließen lassen kann. 
Also, dass sich eine, eine ganze Verteidigung verändert, weil eben ein Schlüsselspieler wieder auf dem Feld steht. Perkins ist ein sehr produktiver Defensive End, der ausschließlich oder fast ausschließlich 4-3 gespielt hat. Und ich glaube auch jetzt nicht nur wegen seiner, wegen seiner athletischen Werte, die waren ja eher so mittel, also 4-71er 40, das Wäre jetzt früher okay gewesen, aber der 10 yards bit ist ein bisschen langsam. Vertical von 32 und Broad von 9 und 7, das sind jetzt nicht die Werte, die Explosivität schreien. Shuttle war auch ziemlich mau. Bench 25, aber das sieht man auch, dass der, das ist, der ist zwar anders heißt und ein bisschen zu leicht, aber der spielt halt echt sehr kräftig. Was mag ich an ihm? Er hat einen guten Gerdoff mit, ja, er, ich finde, man erkennt ihn sofort, weil er so sehr weit ausladend schlenkernde Arme hat. Hat insgesamt eine gute Armarbeit mit einem schönen Punch, ordentlich Power dahinter, gerade für eben einen etwas leichteren End. Der initiale Kontakt im Pass Rush ist hart, also einige Olaner kamen eben aus der Balance, wenn Perkins da seinen, seinen ersten Schlag gesetzt hat. Hat ein paar Arm-Moves, der Long-Arm -Long ist recht effektiv, hat auch andere, also hat einen Arm-Over drin, Dip and Rip, also verschiedene Pass Rush-Moves, die ja, die ja schon, also der ist da relativ gut ausgebildet, fand ich. Hat auch Inside-Counters und, und Crashes, also bei Stunts, dass er eben nach innen geht und da eben äh, über einen Defensive Tackle, äh, über, Entschuldigung, über einen Offensive Guard, also die Defensive Tackle-Position übernimmt und äh, Guard oder Center über irgendeinen Gap da äh, versucht zum Erfolg zu kommen. Band fand ich okay, Balance auch okay, das ist jetzt nicht irgendwie der, der Spieler, der die, die Athletik ins Gesicht schreit, aber das muss er vielleicht auch nicht. Mm. Geht niedrig in den Kontakt, also Perkins hat, finde ich, insgesamt gute Leverage, also ist nicht jemand, der dauernd zu hoch ist, aber der hat, nimmt den Kopf halt oft runter und dadurch äh, sieht er nicht immer, was passiert. Ich mag seine Handarbeit, das erinnerte zeitweilig an Wrestling, also der hat immer einen guten Effort in, in den Händen, lässt sich nie einfach äh, neutralisieren außen, selbst wenn er eben dann äh, nicht mehr ins Play zurückkommt, aber der ist immer irgendwie noch am, am, am Kämpfen. Was ich überraschend fand, weil ich das anders in Erinnerung hatte, der ist am Point of Attack oder als Edge-Setter fand ich den schlechter als gedacht. Und eigentlich hat er diese, diese Power. Ähm, ja, effektiv fand ich ihn gegen Puller oder gegen Tidens, die ihn versucht haben zu blocken. Äh, Outside-Runs kann er gut Richtung, Richtung Seitenlinie führen. Insgesamt seine Beweglichkeit besser als das, was er da äh, in, den, in den Testwerten gezeigt hat. Erfurt fand ich okay, aber nicht besonders. Also es ist keiner, der jetzt wirklich äh, noch auf die andere Seite rennt. Das ist für mich so ein Spieler, der hat ähm, einen höheren Floor weil der, glaube ich, relativ gut einsetzbar ist, relativ bald, aber der hat vielleicht nicht ganz das höchste Ceiling. Den habe ich auch so in so einer Mid-Second-Range und bin damit eigentlich, also bin damit eigentlich ganz zufrieden. Also so irgendwo im Bereich um 50 rum müsste ich jetzt, also genauer habe ich es jetzt nicht, aber das ist, glaube ich, ein Bereich, in dem ich Ronnie Perkins bedenkenlos draften würde. Allerdings nur oder eigentlich nur für den 4-3-Team, was ihn auf Defensive End stellt. Für alles andere, glaube ich, reicht es dann nicht ganz. Was sagst du? Ja, würde ich eigentlich sehr viel unterschreiben. Ist insgesamt ein guter Football-Player. Ja. Ähm, ich habe ihn mit einer 2-7, also mehr oder weniger fast genau in der Range, wo du ja, ihn hast. Genau, das passt sehr gut. Ähm, wenn der athletisch besser getestet hätte, ein paar Sachen sieht man so ein bisschen auf Tape, dann wäre der, glaube ich, eher ein Fall für die Anfang zweite Runde gewesen. Ähm, mir hat seine Awareness gefallen. Ich finde, der arbeitet auch hart gegen den Run, was mir gut gefallen hat. Mir gefällt sein Gap-Shooting. 
was die athletischen Werte betrifft, sein Speedgrade war halt gut, die Movement Drills waren es halt nicht, das hat man auf Tape zum Teil auch gesehen. Muss halt an Kraft noch ein bisschen zulegen und du siehst halt auch, dass er nicht diesen absolut Elite Get-Off oder Burst hat. Das ist schon ein bisschen so. Ja. ja. Ähm, und dadurch gewinnt er zu selten im Pass Rush, aber das kann das kann ein super, super Spieler sein, der dir relativ viel gibt, der dir auch mehr gibt als nur Pass Rush. Ähm, ja, wie gesagt, der hat eine gewisse Limitation, also er wird jetzt nie der 15-Sack-Typ werden, ähm, aber er kann dir Pass-Rush liefern und ähm, er kann dir halt darüber hinaus noch einiges mehr liefern. Ronnie Perkins, Edge von Oklahoma, ähm, hat mir gefallen. Hat Jan gefallen, Jan hat ihn mit Second, ich habe ihn mit einer 2,7, was bei mir auch so ziemlich Mitte der zweiten Runde bespielt. Und jetzt kommen wir zum nächsten Spieler, Jan, den ich hart überschätze. Zudem lese ich ganz verschiedene Sachen. Ich lese zum einen Richtung Top 10, Top 12 Pick und ich gibt, es gibt Leute, die ihn am Abstürzen sehen. Ähm, ja, wollen wir einfach über ihn reden. Ähm, Hau raus, du bist dran. Quitty Page, äh, Pay, Entschuldigung, Quitty Pay. Ich habe mir jetzt den Witz mit dem Aufgeben und so gespart. Ähm, Edge. Michi, dafür, dafür musst du zahlen, Christian. Ja, der Nikola führt schon die Strichliste. Äh, 62261. Quickness und Beweglichkeitsmonster mit einem guten Football-IQ und der natürlich nicht die ideale Size hat mit 62261. Ich habe ihm eine 1,5. Mitte erste Runde. Ist tatsächlich mein äh, Top of the Board, ehrlich gesagt. Äh, 33er Arme. Ähm. Mir gefallen seine Quickness, seine Beweglichkeit. Er versteht Containment. Er ist ein Effort-Spieler. Im Übrigen, das äh, trifft auf relativ viele Spieler zu. Es ist nicht bei der Fand Edge-Klasse so. Fand ich auch. Ähm, Wirklich eine gute, gute Effort-Klasse. Ja. Ähm, bester, äh, bester, sein bester Move ist vermutlich, wenn er die Hände vom Gegenspieler runterschlägt. Ähm, da hat er ein paar Ola richtig, richtig, richtig scheiße aussehen lassen. Ähm, Oberkörperbeweglichkeit ist ein großes Asset von ihm, hat den Kopf meistens oben, kein blinder Rusher, hat einen Bull Rush, ähm, gut athletisch gescored auf jeden Fall, super in der Explosivität und bei, bei den Speedwerden ähm, genau, hat leider keine Agility-Tests gemacht, die hätten mich tatsächlich bei ihm interessiert, weil ich glaube, dass die auch sehr gut gewesen sind. Da kann, ich ganz kurz, da kann ich ja? ganz kurz mal einhaken, weil das äh, war eine, so eine Story der letzten Offseason. Er ist ja auf Bruce Feldmans Freaklist gelandet, weil er okay. angeblich einen Freecone von unter 6,6 gelaufen ist. Was? Das ist kaum vorstellbar mit 261 Pounds, aber äh, angeblich ist das passiert und äh, also er hat, er, und ich finde, man sieht es, also ich komme ja gleich dazu, ja. aber ich finde, man sieht, dass der eine unglaubliche Wendigkeit hat. Ja. Das ist halt auch das Ding, warum ich den so geil finde und warum ich den trotz seiner Size Limitations halt mit der ersten Runde ziehen würde. Das ist halt das Ding. Ist ein guter Tackler noch dazu. Ähm, ich fand, der sah auch ein bisschen kleiner aus als 6-2. Aber ist okay. Wir haben über Seth, wenn man viele relativ große Leute redet, und ich meine, das ist echt angenehm verglichen mit der Wide Receiver-Klasse, ähm, wird, was noch negativ ist, er wird im Run manchmal aus dem Play geblockt. Kraft muss er zulegen. Ähm, ist gegen Minnesota in dem Spiel, was ich gesehen habe, zum Teil total abgetaucht. Und dann kommt das vierte Viertel, Jan. Du wirst dich ja. erinnern. Und dann macht er halt gefühlt drei Stacks in Serie und noch dazu zwei weitere Tackles verlassen. Und denkst dir, ja, das kann er, wo war er die ersten zwei Viertel geführt. Ja? Ähm, seine Upside ist groß, er hat es nicht immer auf den Platz gebracht. Das ist auch die Kritik, die an ihm zurecht dargestellt wird. 
ich mag den trotzdem. Ich mag seine Upside, ich mag seine Beweglichkeit, ich mag seine Explosivität. Ähm, ja, der könnte ein bisschen größer sein, aber wenn du das Skillset vernünftig einsetzt, dann kann er dir schon viel geben. Deswegen, Quitty Pay, einer meiner MyGuys, ich habe den mit einer 1,5 mit der Ersohne. Ja, ich glaube eigentlich, also natürlich, der ist so ein bisschen vielleicht im Fallen, aber eigentlich auch nur auf einigen Seiten. Und in der zweiten Runde habe ich den ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Also das ist jetzt nicht jemand, der so krass am Fallen ist wie, wie äh, Rousseau. Also das, ähm, zumindest hatte ich, habe ich da vielleicht auch die falschen, falschen Seiten gehabt. Ja, Quiddy Pay, ich bin ein bisschen niedriger bei ihm als du. Ich habe den äh, Late First, aber ähm, vielleicht auch grundsätzlich das, was natürlich heraussteht, ist ein unfassbarer Freak-Athlet, was also diese Zahlen unterstreichen, aber was man auch sieht, die Explosivität, die Wendigkeit, die Balance bei einem so äh, schweren Prospekt, der ist ja für seine Größe sehr schwer, äh, galt ja erst als über 270, das hat sich dann nicht bewahrheitet. Was ihm natürlich nicht so, also er ist ein Spieler, die Eltern sind ja geflüchtet aus dem Bürgerkrieg in, in Liberia und er hat relativ spät mit Football angefangen, weil der, wie, wie, wie viele dieser äh, afrikanischen Bürgerkriegsflüchtlinge erstmal natürlich mit Fußball anfängt, weil Football außerhalb der äh, USA und wenn man nicht in äh, echten US-amerikanischen Communities sozusagen aufgewachsen ist, also in so traditionellen, dann ist Football, das geht ja vielen hispanischen Sportlern auch so, ist Football nicht die erste Wahl. Äh, als er das gespielt hat, man, sieht man ja auch, er ist einfach, er ist schon dafür gemacht. Ne? Was, glaube ich, ein bisschen problematisch ist, dass er halt in dieser Michigan Defense sehr viel umhergeschoben worden ist, hat innen gespielt, hat außen gespielt, in verschiedenen Formationen, in Dreierlines, in Viererlines. John Brown halt, das ist nicht immer vorteilhaft für Front-Seven-Spieler, gerade wenn die vielleicht sich eigentlich an eine Position ein bisschen mehr gewöhnen müssten. Ist aber natürlich etwas, was der Michigan Defense grundsätzlich wahrscheinlich gut getan hat, nur jetzt geht es hier, hier um, die, um die Projection für die NFL. Erste Schritte explosiv fand ich super. Die Leverage finde ich richtig gut. Das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man so klein ist. Also der geht wirklich immer niedrig in den Kontakt hinein, hat einen super heftigen Punch. Konnte Olaner ja wirklich auch ein, zwei Schritte damit sofort zurückdrängen, in die Pocket reinschieben, aus der Balance bringen. Er hat sehr kurze Schritte. Das ist mir aufgefallen, gerade wenn man das mit Jalen Phillips vergleicht. Also diese, diese Schritte sind sehr, sehr kurz und abgehackt. Ich fand ihn halt, das hat ihn bei mir ein bisschen runtergraden lassen. Ich fand den in technischer Hinsicht echt noch hart roh. Also der hat wenig Pass-Rush-Moves. Der hat vor allem auch kein Gefühl, wann er welche einzusetzen hat. Also die Football-Instinkte sind noch ausbaufähig. Gerade im Outside-Pass-Rush mit dieser Wendigkeit, mit dieser Balance muss doch so viel mehr möglich sein. Wenn er da den Armeinsatz hätte und auch das Timing lernt, dann wird der richtig, richtig gut. Also Bullrush ist super, der bewegt seine Füße, der bewegt den O-Liner mit seinen Füßen. Speed-to-Power ist super mit seinen harten Punches. Inside-Moves fand ich gut, weil schnell und ansatzlos. Gap-Shooting hat mir gefallen. Der ist mobil, auch seitlich. Also der hat auch eine Short-Area-Quickness, fast, ja, fast wie ein Safety. Also das ist, schon, das ist schon sehr beeindruckend. Guter Laufverteidiger. Ich fand ihn als, als Powerspieler sogar fast noch ein bisschen besser als du, glaube ich. Äh, konnte sich gut Blocks entledigen. Das ist ja etwas, was viele Spieler lernen müssen. Also im, gegen den Lauf. Äh, da fand ich ihn doch ziemlich beeindruckend. Falsche Schritte hat er mir ein bisschen zu oft genommen, muss instinktiver agieren, aber der hat halt natürlich ein, ein monsterhohes Ceiling, das ist ja überhaupt keine Frage. Wenn der jetzt, wenn der technisch noch ein bisschen was drauf bekommt, dann, äh, ja, dann, dann wird er wirklich ein, ein, ein richtig, richtig guter Defensive End, weil der von seiner Größe, also ist ja so ein bisschen stocky gebaut, also etwas kleiner und dafür, dafür sehr, sehr kräftig. 
kann man schwer wegschieben. Und solche Spieler haben eigentlich meistens nicht diese Wendigkeit, diese unglaubliche Wendigkeit und diese Explosivität. Von daher, das ist schon, der ist schon relativ unique, der ist schon relativ einzigartig als Prospect. Also jetzt nicht einzigartig nur im positiven Sinn zu sehen, sondern einfach, man findet solche Arten von Prospects nicht sehr oft. Und äh, ja, mir hat er gefallen. Also ich habe ihn, hab ihn late first und äh, ich habe nicht so viele First-Round-Grades, muss ich dazu gestehen. Von daher, das ist schon, das ist schon einer der, der Besseren, aber bei ihm ist es, ist es so, dass ich da eher die Upside sehe als den Flora. Und äh, vielleicht zu diesem Minnesota-Spiel, das, das äh, wurde ja insgesamt auch relativ viel diskutiert. Bei Twitter hatte ich einen Eindruck, da hast vollkommen recht, da hat er am Ende richtig, äh, hat er wirklich das, das vierte Viertel dominiert. Muss man dazu bedenken, dass Minnesota riesen O-Line-Probleme hatte in dem Spiel und da krass rumgeschaffelt hat und irgendwie dann einen Guard auf Tackle gestellt hat, auf, auf Right Tackle war es, glaube ich, dann, weil er ja meistens von links gekommen ist, äh, von seiner Seite. Und ja, das ist natürlich, solche Spieler muss er mehr dominieren, und zwar das ganze Spiel über. Das, äh, da, das hilft nichts. Das, äh, da, da reicht nicht das, das hervorragende letzte Viertel, zumindest aus meiner Sicht. Aber klar, äh, sehr spannender Spieler. Bei, bei spannender Spieler für mich der nächste Spieler. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Unique-Polarizing. Oh ja, wir reden über einen Edge-Rusher <lacht> von Penn State. Schön, dass du mir wirklich die Einleitung immer einleitest. Wir reden, wir reden von Jason Away, äh, Penn State, Ratchet Sophomore. Ja, äh, ein Spieler, der wirklich polarizing ist. Ähm, er ist 6, 4, 7, 8, also relativ äh, normal groß, 257 Pounds, Arme 34,5, also sehr gut gebaut, idealtypische Länge und äh, ja, fast sogar noch länger, also die Arme sind sehr lang. Ja, und das Besondere an ihm ist, ist eine Athletik, die seinesgleichen sucht für einen Defensive End dieser Größe. Der ist eine 4,37 gelaufen und der galt auch im letzten Jahr schon einfach als krasser Freak. Also wir haben hier zwei, wenn gleich unterschiedliche Freaks mit Quiddy Pay auf der einen Seite und mit Jason Away auf der anderen. Also 4,37 mit 257 Pounds zu laufen ist eigentlich nicht möglich, aber... Es ist möglich offensichtlich und selbst wenn es eine, eine, eine niedrige 440 ist, also irgendwas bei 4, also wenn da jetzt äh, 500 Zoll abgezogen werden sollten, ist das immer noch pervers. Ein Vertical von 39,5, ein Broad von 11 äh, Inches 2, äh, nein, 11 Feet 2, äh, also äh, äh, 11 Feet 2 Inches, ein, äh, ein Cone von 96, ein Shuttle von 420, das ist, das ist krass. Ja. Away ist ein Four-Star Strongside Defensive End aus New Jersey, der sich dann eben für die Nittle Lions entschieden hat. Der wollte eigentlich Basketballer werden äh, und hat relativ spät mit Football angefangen. Erst im letzten Jahr der Highschool und äh, ja, hat dann gleich viele Angebote bekommen. Aber wie wir auch äh, gleich sehen werden, äh, hat das natürlich auch sozusagen impliziert, dass natürlich auch, dass er da jetzt noch nicht besonders erfahren ist. Erstes Jahr Redshirt, hat immerhin vier Spiele gemacht. Zweites Jahr war er Key Backup, gerade in Passing Downs, hat in dieser Rolle überzeugt mit fünf Sacks. Und dann 2020 Starter mit sechseinhalb äh, ja, Tackles verlassen, aber ein, ohne ein einziges Sack. Also dieser Spieler wird sehr hoch gehandelt, ohne dass er im letzten Jahr in den Spielen, die er gemacht hat, war natürlich eine, eine reduzierte Saison, haben wir jetzt schon öfter erwähnt, ohne dass er da ein einziges Mal den Quarterback bei einem Passversuch zu Boden bringen konnte. Away, ja, einmaliger Athlet, wirklich starker Gerdorf gewinnt irre schnell Raum, hat eine gute Leverage im Kontakt, finde ich. Äh, schnelle Hände, 
wie es so schön heißt. Also kriegt die Hände schnell dahin, wo er sie hinkriegen will. Man spürt, finde ich, in jedem Play, dass er diese krasse Athletik hat, dass er diese krasse Balance hat. Und was mich ähm, überrascht hat, es ist kein Finesse-Player. Also sonst hat man ja zu solchen Spielern, die so krasse Athleten sind, denkt man, naja, der versucht es immer nur über Athletik oder so. Das fand ich nicht. Also der hat genügend Power, der hat einen guten Punch, der kann den Gegner auch mal in die Pocket schieben. Äh, macht er gerade auch von außen sehr gerne. Gute Speed-to-Power-Rushes. Und bei so Pursuit-Plays, wenn es auf die andere Seite geht, ein Lauf auf die andere Seite oder so, da sieht man diesen krassen Speed. Also die, er hat quasi als, als Defensive End wirklich eine Range bis zu beiden Seitenlinien. Der Burst ist elitär, die Richtungswechsel, also Change of Direction ist elitär. Leider hat er überhaupt keine Pass-Rush-Moves. Super raw, kriegt die Arme im Pass-Rush, kriegt die Arme des Offensive Tackles nicht weg. Auch beim Outside-Rush, da hat er überhaupt keine Mittel, keine Instrumente zu. Die muss er unbedingt lernen, weil sonst wird es nichts. Und ich habe nicht ganz verstanden, vielleicht äh, ist es ja auch so gegangen, warum er so selten wirklich den Outside-Speed-Rush mit Burst und Band versucht hat. Also ne, wenn er mal rumkommt, sieht man, dass, dass er dieses Cornering, also diese, dass das super schnell ist und super eng. Aber er hat das eigentlich kaum gemacht. Ja, Instinkte und, und so, so Awareness, Eye-Discipline fand ich alles problematisch. Die Augen sind sonst wo, aber nicht im, im Backfield beim Runner. Äh, agiert noch zu kopflos, erkennt, finde ich, den Playflow oder den designierten Ballträger oder Ballfänger nicht immer. Äh, das hat mich das hat mich doch ziemlich abgeturnt, muss ich sagen, weil da muss er einfach, das, das, das muss in der NFL natürlich klappen. Da gibt es so viel Motion, wenn er da dann verwirrt ist, das könnte problematisch sein. Was ich gut fand, ziemlich guter Tackler, auch ziemlich harter Tackler, der hat ordentlich Pop hinter den Pads, also wenn er ankommt, dann lässt das durchaus auch mal krachen. Ja, krasser Upside-Pick, das kannst du, den kannst du wirklich eigentlich überall und nirgendwo ranken. Wo hast du, wo hast du ihn denn? Äh, jetzt fällt mir gerade, wo ich das sage, fällt mir ein Herr Chant von Dynamo Dresden ein, den werde ich jetzt hier nicht vorsingen, aber äh, zum Thema überall und nirgendwo. Äh, ich habe den äh, mit Second, also der ist, wird ja oft als als äh, First-Round äh, oder Late-First-Round-Talent äh, gesehen, da habe ich ihn nicht. Also ich habe ihn ein bisschen niedriger, weil da das wird zu viel Pro Projektion dabei. Aber der wird voraussichtlich höher gehen. Ich möchte mich zunächst mal entschuldigen. Das ist keine böse Absicht, dass ich dir die Show klauen will. Na? Mit den Überleitungen. Das ist doch gut. Das habe ich ja nur... Ich... Äh, äh, ich äh, Sag es. Äh, ja, äh, ich habe ihn. Jason away. Ja, ich habe hab ihn mit einer 1,9. Ich habe ihn borderline. Also, aber auch wirklich borderline first. Nicht irgendwie 1,8, 1,7. Ich, so, ich meine, klar, ich, ich bin mir natürlich selber bewusst, dass, wenn ich vielleicht gefrühstückt habe, dann kriegt er eine 1,8. Also, ich versuche das schon. Ich habe jetzt auch schon über 1000 Spiele nach diesem Grading-System gerankt. Ich bilde mir ein, dass ich da relativ kongruent bin. Ich bin mir bewusst, dass das in Teilen vielleicht auch eine Einbildung ist. Klar. Die Athletik ist krass. Punkt. Ja. Irgendein Team wird sich verknallen. Irgendein Team wird den Lustblick haben. Ich habe dieselben Bauchschmerzen wie du. Ist so. Ähm, ja, warum hat er nicht mehr Outside Speed Rush gemacht? Es hätte geklappt. Das, ist also, dir aber auch aufgefallen, oder? Also das, was macht man? Sagen wir es mal so, aufgefallen, also wo du es gesagt hast, habe ich mir gedacht, ja, der Jan hat vollkommen recht. Ich, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich habe es nicht hier nicht stehen, ähm, aber das liegt auch daran, dass meine Reports ein bisschen kürzer sind als deine. Ähm, 
Aber wenn du halt diesen Get-Off hast, dann ist es ja eigentlich offensichtlich, dass du das über den Weg probierst mit dem Burst. Ähm, was mir übrigens auch gut gefallen, ich glaube, ich weiß nicht, ob du gesagt der also bei den Option Plates war er sehr geduldig. Er hat dann sich vom Gegenspieler aufgebaut und hat dann nicht blind reingeschossen, sondern erstmal die Schultern gerade gehabt und hat dann auch das Tackle machen können. Er hat seine Arme hochgenommen. Ähm ja, Antritt ist... Wie gesagt, die Athletik siehst du aus 5 Kilometer Entfernung. Ob der dann so, so testet, das hätte ich vielleicht nicht unbedingt... Also das ist ja schon ein Ausnahme. Spieler das, das stimmt, aber das wurde in der Tat auch kolportiert vorher. Also das gab im okay. letzten Sommer schon so einen Hype, dass der, dass der wohl irgendwo irgendwas in der Richt in Richtung 4-3 gelaufen ist. Von daher ganz überraschend ja. ist es bei ihm nicht. Und ich finde, also der hat schon krassen Speed und krasse Explosion. So, Kannst du mir eigentlich erklären, das war tatsächlich das, was ich als erstes fragen wollte, woher die 28 herkommt, die Rückennummer? Das hat mich irritiert. Das hat mich wirklich äh, nein, da, dafür ist ja Herr Wiebe eigentlich der ja. äh, Experte. Habe ich jetzt leider keine Infos zu. Aber das hat mich, das hat mich kolossal irritiert. Gebe ich zu. Äh, egal. Kraft kann ich noch zulesen. Stellenweise aus Runblaze, 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 genau. Ist ja kein guter Tag für Franken heute. Ähm, Pad-Level <lacht> Pad war manchmal ein Problem. Ähm, wenn der Gegner eine Hände an ihn bekommt, ist es halt oft vorbei. Das ist halt so ein bisschen mein Problem. Ähm, und ja. ich habe mir halt ab, abschließend aufgeschrieben, vom Tape her ist er definitiv kein First-Rounder, weil er, also auch, ich fand auch, dass er so gegen Ohio State echt sehr wenig Impact als edge Rusher hatte. Ja. Ja. Wobei, also ich habe mir den Left-Tackle schon mal für nächstes Jahr notiert. Ist jetzt nicht der technisch überragendste Spieler von Ohio State, aber die, waren, ja, echt die beiden. Ja. Also Manford und, und Pity Frere heißt, glaube ich, der andere. Die sind beide die haben beide super wenig zugelassen. Das sind jetzt nicht die, glaube nicht die krassen Athletikmonster, aber nee. super Sound. Ja, aber also fand ich halt, gerade wenn du sie halt dann gegen so athletisch gute Spieler siehst, die halt in anderen Play, äh, gegen, boah, die halt in anderen Spielen deutlich mehr Plays waren, da war halt echt wenig da. Auch da, nimm ja. Luxuspick bei Jason OW und probier's. Äh, wo geht der denn? Geht der Top 20 hier mit der Athletik? Glaub, nee, glaube ich glaube ich. Ich glaube aber, dass der Ende erster geht, weil da ja. hast du die Teams, die eben den etwas größeren Spielraum oder Margin for Error haben, ne? die, die halt gut aufgestellt sind und die sich sagen können, wir hatten das ja schon bei einem, bei einem anderen Spieler, glaube ich, da kommen äh, vielleicht nachher auch noch zu einem, aber das wäre natürlich auch jemand, wo, die, wo ein Team wie die äh, Buccaneers sagen kann, naja, ja, der, gibt, der gibt uns auch einen, einen guten 3-4 outside Leibäger, die, die ja. Anlagen dafür hat er auf jeden Fall. Der muss nicht starten, den können wir schön entwickeln. Also ja. solche Teams haben natürlich einfach die, die, den Luxus, da einen Upside-Pick zu nehmen, der nicht sofort produzieren muss. Ja, und wo Wer du halt sagen kannst, ey, dann haben wir halt einfach mal, wir haben es probiert, dann hat es halt nicht funktioniert. So what, wir haben immer noch ja. einen starken Roster. Ja, genau. Ohne fünf Lücken an der Stelle. Und äh, das, ob sich das auszahlt, wird man ja eh dann bei so einem Spieler nicht unbedingt am, im ersten Jahr oder nach dem ersten Jahr wissen. Ja. Übrigens, was ich interessant fand, dass wir tatsächlich nur, nur später, und das wird der letzte Spieler dann über den wir reden, nur einen äh, SEC-Adrusher haben, was ja echt die Ausnahme in den letzten Jahren ist. Kein Florida, kein LSU, kein Texas A&M, ähm, kein Alabama. Richtig. Ähm, ist mir dann nur währenddessen gekommen. Wir gehen wieder in die Big 12 Jahren. So ist es. Du bist so Joseph Osai, Edge Rusher, Texas, 6, 3, ein Junior, 63256, ist für mich mehr ein Straightline Rusher und ein äh, ziemlich 
boah, Pep Guardiola wäre jetzt stolz auf mich, polyvalenter Spieler, auch der, der, der dir viel gibt. Ähm, ich habe ihn mit einer 2-6 auf dem Board. Äh, Mitte zweiter Runde. Ich mag ihn. Ich liebe ihn nicht. Osai kann tackeln. Ist ein sehr aktiver Spieler gegen den Run. Kann Gap shooten. Das ist bei mir tatsächlich unterstrichen. Das macht er sehr, sehr gut. Geduldig gegen den Lauf. Ähm, ist mehr ein Effort-Rusher. Ist aber auch ein Effort-Spieler. Findet Lücken. Kann von Blocks weit kommen. Also original steht er kein Shed Blocks. Also ein O-Liner versucht ihn zu blocken. Er kommt weg, macht das Play. Äh, ziemlich kompletter Spieler, der vermutlich äh, viele Dinge für dich machen kann. Ähm, ist halt nicht die konstante Gefahr oder hat nicht die konstante Gefahr als Edge Rusher. Ähm, hat einen Spin-Move, hat eine gewisse Physis. Hat für mich athletisch besser getestet, als ich das gedacht hätte. Also hätte ich nicht so gesehen. Ähm, vor allen Dingen Speed und Explosiveness waren da besser, als ich das vermutet habe. Hat keine Movement Drills gemacht. Ich vermute, dass das auf die Grade geschlagen hätte, ehrlich gesagt. Weil das ist eine Kombination aus beiden, oder? Mhm, Glaube ich auch. Ja, also äh, deswegen auch dieser Begriff dieses Trade Line Rushers. Ähm, er hat einen, ich fand ihn, er hat einen relativ langsamen Get-Off. Deswegen habe ich diese explosive zahlen auch ein bisschen überrascht. Aber vielleicht hast du es anders gesehen. Nie, keine überragende Möglichkeit, wenig in Pass Courage gesehen. Ähm, Movement ist für mich relativ durchschnittlich. Ich glaube halt einfach auch, dass, dass er nicht der, ist bei Russ, ähnlich wie bei Rossono, dass ich ihn halt jetzt eine Runde niedriger habe. Ähm, ich glaube einfach nicht, dass der, äh, der, der, also bei Rousseau sehe ich noch mehr Absatz als Passwascher als bei ihm. Das, da kommt halt ein Stück weit die Runde Unterschied her. Ähm, und Rousseau ist nochmal 2 Zoll größer. 6,5 müsste der auch sein. Ne, 6,7 ist der und Osai ist halt 6,3. Ja, fast 6,4. Also der fast 6,4, ja. Ich mag den, ich glaube, der kann dir viel geben. Ich weiß nicht, wie hoch seine Absatz als Edge ist von Joseph Osai. Ich habe ihn mit einer 2,6 auf dem Board. Ich bin gespannt, wo du den hast. Wie gesagt, ich, ich, mocht, ich, mochte, ich mochte es, mir seinen Tape anzusehen. Also es gibt ja Spieler, da hast du den Eindruck, das war, aber generell, es gab eigentlich in der Edge-Klasse keinen, wo ich gesagt habe, boah, das war jetzt irgendwie, also Tryon hat mir halt nicht so gut gefallen, so, ne? Aber ja, Joseph Osai mit Second, ich bin gespannt, wo du ihn hast. Eben, bei mir ist es so, ich habe sein Tape mag ich, ich mag nicht so sehr seine Projektion für die NFL. Also ich habe ein bisschen niedriger, ich habe ihn so eher Anfang dritter als Ende zweiter, aber über Ende zweite könnten wir diskutieren. Ähm, das ist ein Spieler, der, der glaube ich, dir schon viel, viel bieten kann, der auf keiner Position aber wirklich heimisch ist. Der ist ja äh, 2019, hat er noch äh, Offball gespielt, aber Offball mit sehr, sehr viel Pass-Rush-Elementen drin und ist dann nach vorn gerutscht, dann letztes Jahr unter dem neuen DC äh, bei, bei Chris Ash und hat dann halt eben eben normalerweise Defensive End gespielt, wobei er diesen extrem seltsamen Two-Point-Stance hatte, den ich selten gesehen habe, sonst bei einem Edge oder einem, selbst wenn man ihn als Outside-Linebacker bezeichnet, wo er da irgendwie stand, als ob er quasi in Press-Coverage ist oder so. Bei ihm ist es so, der Effort der springt dich halt echt an. Der ist, der ist immer in Bewegung. Da wird auf gar keinen Fall irgendein Play ausgelassen. Also wir haben viele Edge-Rusher mit sehr gutem Effort. Er hat, finde ich, auch unter diesen vielen noch einen der Besten. Also das, äh, das fand ich schon beeindruckend. Ich finde, dass man die Explosivität schon gesehen hat, aber du hast vollkommen recht, überhaupt nicht beim Get-Off. Der Get-Off hat mir gar nicht gefallen, aber da habe ich nicht den Eindruck gehabt, dass das ein Problem von Explosivität ist, sondern, sondern von Snap-Antizipation, weil der beständig der Späteste war, der aus dem Stance gekommen ist. Es gibt ein paar Plays, wo er es besser macht, aber es gibt es, insgesamt war das wirklich mau. Und was, ich, was ich mag, eben 
die Schnelligkeit, finde ich, sieht man schon. Den Burst sieht man. Gerade auch so dieser Closing Burst bei einigen Plays, wenn er den Quarterback äh, aus der Pocket jagt, da ist er wirklich wahnsinnig schnell. Aber er ist halt nicht der Wendigste, er hat nicht den engsten Radius. Darum glaube ich, ganz zufällig ist es nicht, dass er eben die äh, Agility Drills nicht gemacht hat. Es war ein paar Mal so, dass er wirklich über, au über Außen mit, mit echt viel Schwung ankommt und der Quarterback macht einen Step in die Pocket rein und dann kriegt Osai halt keine flüssige Bewegung mehr hin, die dem gerecht wird und muss halt abstoppen oder nimmt zwei Schritte mehr oder muss sich erst umorientieren. Das finde ich halt so ein bisschen verraten, dass er irgendwie nicht so, äh, nicht diese unglaubliche Beweglichkeit hat. Er ist ein bisschen stiff. Also das, was du gesagt hast mit Straightliner, habe ich, hab ich genauso. Äh, kein besonderer Tipp. Also den kann man ganz gut hinter die Pocket riden, wie es so schön heißt. Also dass der, dass der O-Liner ihn äh, sozusagen herumführt um den Quarterback. Äh, ich fand, er war zu oft und zu schnell auf dem Boden. Das hat mir nicht gefallen. Also der ist, der ist einfach insgesamt sehr unkontrolliert. Das hat gute und schlechte Seiten. Gute Seiten ist, dass der immer im Play ist irgendwie und nie aufgeben wird. Aber der ballert halt zu viel, auch mit, mit den Füßen. Lässt sich zu leicht von den Armen des Offensive Tackle kontrollieren. Dann stoppt, finde ich, der Pass-Rush-Threat. Path, schwieriges Wort. Sofort. Also dann hat er keine Möglichkeit. Also er muss halt, der, der hat halt der kann mit seinen Armen, also Armfight oder so ist gut, aber der hat relativ wenig Moves, der ist immer am Kämpfen, aber das ist alles, finde ich, ein bisschen zu wild. Richtig super, was ich mir dreimal in groß hingeschrieben habe, der Backside Pursuit. Also wenn der Lauf auf die andere Seite geht und er der ungeblockte Defense, also Backside Defensive End ist, dann Speed die langen Arme, also der hat, hat fast 34er Arme, das ist für seine Größe nicht auch ganz gut. Das das sah schon ziemlich nett aus. Da ist er sofort da. Also da äh, rennt er das, das Play halt von der anderen Seite nieder. Gap-Shooter habe ich mir auch aufgeschrieben. Sehr gut. Ich mag seinen, seinen Punch. Also am, am Point of Attack fand ich den ziemlich gut. Lässt sich nicht einfach zurückdrängen. Hat auch eine grundsätzlich gute Leverage. Ich fand ihn bei Contain nicht immer diszipliniert. Also das ist, ein, das ist ein, insgesamt, wie gesagt, den muss man, glaube ich, einfach hincoachen. Der ist ein sehr guter und harter, harter Tackler, hat einen enormen Tackling-Radius, ist wirklich ja auch wirklich nie aus dem Spiel. Ich wiederhole es nochmal, weil ich das eindrucksvoll fand. Nur eben so ein bisschen out of control. Und von daher, der hat super Anlagen, aber da braucht es meiner Meinung nach echt noch Entwicklung. Ich sehe den, manchmal wird er ja irgendwie Ende erster Runde gesehen, auch so ein, so ein Buccaneers-Pick oder so. Und da, da sehe ich den ehrlich gesagt nicht. Also ich habe den eben gesagt, äh, Anfang Dritter, mit Glück Ende Zweiter, also irgendwo so Top 70, aber mehr, ich würde mich, würd mich freuen, wenn der mehr wird, weil das einfach ein Spieler ist, der Spaß ja. macht, ein Spieler, der, bei dem du merkst, und ich habe das irgendwo auch mal gelesen, der will Football lernen, der will auch diese Positionen lernen, der ist extrem willig, aber ich sehe seh nicht so ganz diesen, diesen extremen Upside. Wie gesagt, ich würde mich bei ihm besonders gerne täuschen. Wir haben gesprochen über Joseph Osai von der University of Texas. Du hast ihn. Und jetzt mache ich äh, dir den, die Einleitung der Einleitung kaputt und sage, wir kommen zum nächsten Spieler. Und das ist Aziz Ojolari von Georgia. Äh, einer der, äh, du hast es gerade schon angesprochen, einer der wenigen Spieler, die wir hier aus der glorreichen SEC drin haben. Äh, einer kommt gleich noch, aber da halt reden wir dann weniger von Edge Rushern. Aziz Ojolari, äh, ein Ratchet Sophomore. 6-2, ein Viertel, 249, also sehr klein, relativ leicht und dafür aber dann 34,5 Arme und 10,5 Hände. Also das ist eine eher ungewöhnliche Statur, sage ich mal. Äh, jemand, der, der eher kompakt gebaut ist, aber dafür lange Geräten und kräftige Pranken oder große Pranken hat zumindest mal. 
Ähm, es hat äh, ja sehr schnell getestet mit, oder relativ schnell mit 461 und ein Sechser-Split. Der Rest der Tests war eher mäßig, also war jetzt nicht die übermäßige Explosion, gerade der Vertical mit 30 ziemlich schwach, Shuttle und Cone auch nicht so besonders. Bench 26 verrät das, was man, finde ich, auch sieht. Also er ist nicht der übliche Undersized Speedrush Demon. Also ich finde, der kann das ganz gut, aber das ist nicht seine Hauptaufgabe. Äh, Aziz Ojolari, äh, ein, ein Four-Star Outside Linebacker Recruit aus Marietta, Georgia. Ähm, seinerzeit noch mit schlanken 210 Pounds gelistet. Äh, jetzt hat er halt äh, 40 mehr drauf ungefähr. Anja Redshirt, dann 2019 gleich Starter. Da hat er sich unter anderem gegen den Monster-Recruit Nolan Smith durchgesetzt, der da bisher nicht an ihm vorbeikam, auch im Jahr danach nicht. Ähm, mit, mit fünfeinhalb Sex hat er sein Potenzial angedeutet. Und da hatte ich ein bisschen Hoffnung. Ich habe mir den ein bisschen im Sommer angeguckt, dass er den Pass-Rush der, der Bulldogs, der ja gerade von den Outside-Linebackern ziemlich lange brach lag, nachhaltiger beleben könnte. Und äh, das hat er dann auch getan. 2020 richtig gute Saison. 12,5 Tackles for loss, 8,5 Sacks, 4 Forced Fumbles, alles Bestwerte in der SEC. Ich mag den sehr gerne, das schon mal vorweg. Und ich werde den höher haben als du, das weiß ich allein aus dem Grund, da du gerade gesagt hast, äh, wen du an 1 hast. Und das ist ungefähr, äh, oder ich würde mich wundern, wenn ich ihn nicht höher hätte. Er ist mein Nummer 2 Edge dieser Klasse. Äh, Ojolari hat einen, äh, ja, wie gesagt, ungewöhnlicher Körperbau, relativ seltsames athletisches Profil, schnell, aber wenig Schnellkraft, hat meist drei, vier Outside-Linebacker gespielt als Stand-Up-Rusher, manchmal auch in der Defensive-End-Position, also hat auch durchaus mal äh, durchaus mal am, äh, mit, mit, dem, mit den Händen oder einer Hand am Boden gespielt. Gadoff fand ich gut, nicht überragend, Change of Direction und, und Wendigkeit ebenfalls okay, aber nicht mehr so, das ist alles gut, aber das ist nicht das, was ihn eigentlich ausmacht und ich finde trotzdem, dass der im Outside-Pass-Rush ja, schon der Beste der Klasse ist, aber eben anders, als man bei so einem Typen denkt, denn der gewinnt zwar auch mit Speed und Band, aber da ist er nicht extra klasse, sondern der gewinnt vor allem dadurch, dass er einen wirklich fantastischen Handeinsatz hat und gerade dabei ist, ist was er immer wieder, was man immer wieder sehen konnte, der Chop, also der Schlag von oben auf die Arme des Offensive Tackles, das kann er halt wie kein Zweiter. Dadurch entledigt er sich der Arme, die können halt nicht an seinen Körper ran und dann kann er eben auch seine, dank seiner geringen Größe und guten Balance halt unter die Schulter des, des Tackles dippen und so im, im, im kürzesten Weg zum Quarterback kommen. Also dieser Dip and Rip, dass er den einen Arm noch hochnimmt und den, äh, den Tackle kontrolliert, das fand ich, fand ich wirklich super. Der hat auch ein paar andere Moves. Also das ist äh, jemand, der da ein gewisses Arsenal hat. Äh, wie gesagt, nicht die größte Flexibilität in Knöcheln und Knien, aber ausreichend dafür. Was er ganz dringend braucht, ist eine Variabilität, was Counter-Moves angeht. Wenn er mit seinem Move nicht durchkommt, ist das Play tot. Das fand ich krass, gerade dafür, dass er so relativ viele, viele verschiedene Techniken hat. Nicht der kräftigste Laufverteidiger, aber doppelt unterstrichen, herausragende Leverage hat einen wirklich, also lässt, ist immer der Tiefere, was aufgrund seiner Größe eben der Fall ist, aber auch solche Spieler gibt es ja, die dann zu hoch reingehen. Hat einen super Punch, also kann dadurch einfach Gewichts- und Masseprobleme ausgleichen. Dadurch ist er auch überraschend gut als Edge-Setter. Hätte ich vorher oder hatte ich vorher gar nicht so gedacht, aber war dann ziemlich begeistert. Da gab es einen Play, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, wo Deontay Brown, dieser Monster-Roadgrader-Guard von Alabama, halt pullt um seine Seite rum und er stoppt den in der Bewegung. Also der hat, der hat eine Stärke in seinem Körper, die, die ungewöhnlich ist für 250 Pounds. Muss aber natürlich gucken, wenn der O-Liner seine, seine Hände 
äh, an seinen Oberkörper, also an Ojolaris Oberkörper bekommt, dann, dann ist es vorbei. Also dann ist, ist das Play auch durch. Hat sich, fand ich aber, mit guter Awareness, also auch, dass er die Blocks antizipiert hat, meistens in der richtigen Position begeben. Uh, Ojolari kann, uh, kann sich in, im Raum bewegen, also ist für Grund, grundlegende, jetzt nichts Besonderes, aber grundlegende Aufgaben in Zone Coverage zu gebrauchen. Das ist für mich uh, insgesamt also ein richtig guter Prospekt, den habe ich ein bisschen höher als uh, viele andere. Das ist halt mein, ja, doch so mit First Round uh, Edge Rusher, ich, also ja, so im Bereich Top 20. Ich bin ein Riesenfan von Aziz Ojolari. Das hat man gerade zum Glück überhaupt nicht gemerkt. Nee, <lacht> das glaube ich. Wo Jetzt kannst ich ihn du ihn mal machen. Wo, wo habe ich ihn denn? Kennst du mich jetzt auch schon ein bisschen? Äh, was, glaubst du, raten? was glaubst du denn, wo ich ihn habe? Oh nee, das kann ich... Ja, äh, athletische Werte plus, plus zu, zu klein und zu leicht, frühestens mit Second. Ah, ein bisschen höher, 2,3. Na gut. Den einen Punkt, den du genervt gesagt hast, der hat mich am meisten genervt. Dass er keine Counter-Moves hat. Ja, krass, ne? Also, wenn er, also er kommt mit seinem Rush auf durch, wenn er nicht durchkommt, ist halt das Play tot. Das hat mich hart genervt. Muss ich zugeben. Das hatte ich ganz kurz und das hatte ich bei, bei Rousseau nicht so genervt, der nicht mal den ersten Move hat eigentlich. Rousseau ist für mich ausgeben. der komplettere Spieler. Okay, ja. Also deswegen habe ich gedacht, Rousseau ist für mich ein Edge-Player. Wenn man ihn ja. rein als Rusher ja. bezeichnet, dann ist Ojolari besser. Punkt. Ja, ja, gut. Rousseau kann aber für mich mehr und keine Ahnung, das ist halt immer ein bisschen, Pro also ist es überall ja, bei allem Projection dabei. So, ne? Gerade aber wenn wir dann auch noch über Jason Away reden, weil dann äh, ist es natürlich... Ja, Nein. Nee, nee, aber bei, bei Away ist halt dieses Extrembeispiel. Ja, klar. Äh, wobei bei Away, glaube ich, immer ist es Away, bei dem immer der Daniel Hunter Vergleich kommt. Keine Production, aber das, aber das ist halt auch das eine Positivbeispiel, wo es halt immer klappt gefühlt, weißt du? Ja. Hunter war auch Hunter war auch, ja, egal. Den habe ich, hab ich unterschätzt damals, muss ich ganz ehrlich Ich habe ihn sagen. auch unterschätzt, aber er, auch Hunter hatte, behaupte ich, nicht diese, er hatte eine heftige Athletik, aber halt auch nicht das, was OW hat. Nein, das, das hat niemand. Das ist pervers. Ja. ja, im Prinzip hast du ihn gut beschrieben. Mir gefällt sein Antritt, er gewinnt, aber wie gesagt, durch seinen Handeinsatz, ähm, dass sein Testspeed sehr gut ist, hat mich nicht überrascht. Ähm, die anderen Sachen waren gut was die Agilität, die Explosivität betrifft. Ähm, ist halt ein bisschen anders heißt, aber ich glaube, du kannst schon viel mit ihm machen. Ich glaube schon, dass der auch ein äh, Ojolari ein ordentlicher, ordentlicher Passwasher ist. Ähm, klar, wenn du ihm wenn du ihn glaubst, dass du ihm halt noch zwei, drei Moves drauf coachen kannst oder mehr als Speed plus Hände, ähm, dann, äh, dann kannst du ihn auf jeden Fall höher ziehen als die zwei, drei, die ich ihn habe. Dann kannst du ihn in deiner Range ziehen, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass Oshulari, der von den Spielern, lass mich mal gerade gucken. Äh, es gibt übrigens einen The Athletic Podcast, wo auch über die Edge Rusher gesprochen wird. Das fand ich durchaus interessant. Den hatte ich tatsächlich gehört zwischen der Aufnahme, aber nachdem ich sie gesehen hatte, weil ich mir dann nicht zu viel Bias reinholen will. Ja, sowas höre ich äh, mir gar nicht an, sonst habe ich immer Angst, dass ich mich zu sehr, ich lese schon so viel zu viel irgendwie. Ja, aber das Ding ist halt, wenn meine Grade halt steht, dann steht sie halt. Weißt du, was ich ja, meine? Ja. Das ist relativ egal. Ich glaube halt, also. glaub halt, dass er und Philips vermutlich diejenigen sind, die dir, wo du dir relativ sicher sein kannst, dass die, die irgendeine Form von, von Rush-Production relativ früh liefern werden. Bei Pay würde ich ein Fragezeichen machen an manchen Stellen, bei Rousseau 
auf jeden Fall. Ähm, Tryon ist für mich eine komplette Projection. Turner ist eine Projection. Perkins ist vielleicht auch nicht nur durch Edge-Rushing-Sachen gut. Äh, OW ist eine Riesen-Projection. Nee, ich mag Ursula. Ich, ich, mir, mir ist der ein Stück weit zu eindimensional, um ihn halt höher als zu ziehen als bei einer, bei einer 2-3. Äh, wo glaubst du, wo der am besten aufgehoben ist? Rein vom, 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 vom Spot her? Wobei ja auch viele Spieler die Position führen. Hm? Ein Team oder ein Scheme? Nee, ein Scheme eher. Also, also was, was, wo siehst du ihn am besten? Siehst du ihn eher an der Anspiellinie oder als, als, weil mit 6-3 kannst du halt theoretisch beides machen, ne? Ja, ich, ich glaube schon, dass der, also, die meisten werden ihn als 3-4-Outside-Linebacker haben, einfach aufgrund der Größe. Ja. Da sind Teams auch konservativ. Aber ich finde dadurch, dass der in der Run-Defense echt besser ist, als ich dachte. Also ich hatte, ich bin reingegangen damit mit den, mit den ja, großen Plays aus, äh, aus seinen letzten Spielen. Ne? Wir haben alle natürlich über Cincinnati geredet, wo er erst ja. Hudson und danach äh, dann unseren äh, Metz da ja. ziemlich äh, mau aussehen hat lassen. Aber das ist nicht das einzige Spiel gewesen. Der hat auch gegen andere ja. bessere Tackles gut ausgesehen. Aber ich hatte unterschätzt, wie gut der wie gut seine Leverage ist und wie gut er halt am Point of Attack halten kann. Von daher habe ich den dann doch äh, viel höher gehabt, als ich es vermutete. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass den auch ein, ein 4-3-Team nimmt. Und in heutigen Defenses ist es ein Spieler, den du bewegen kannst. Ich glaube, ja. den kannst du in der 4-3. Ich meine, das haben ja einige Teams auch mal vorgemacht. Das haben ein Von Miller oder ein Khalil Mack, die haben auch mal 4-3 Off-Ball-Linebacker gespielt. Ja. Also natürlich nicht dauerhaft, aber eben schon so, dass du von der Seite dann auch mal Druck bringst. Und wenn du ein Team hast, was den, was den eben so einsetzt kann, in der hybriden Front oder mit einer Front, die halt ihn noch mal ein bisschen nach hinten stellt, weil der kann sich bewegen, glaube ich, kann der, kann, der schon, kann der schon ein spannender Spieler werden auch, der relativ schnell, da äh, wäre ich bei dir, relativ schnell auch zumindest einen gewissen Impact hat. Ja. Ähm, wir kommen jetzt zu unseren zwei Defensive, also Defensive Line Spielern. Ähm, Genau. Damit sind die Edge-Rusher beendet mit dem Buchstaben O. Das ist genau. natürlich auch... Spoiler, nächstes, nächste Woche werden wir nochmal eine Position spielen, die etwas in Konkurrenz zu denen steht. Ähm, genau. Kommen wir jetzt nochmal zur, zur, zur Interior D-Line und du hast schon von Washington-Spielern gesprochen, die in einem komischen Scheme spielen. Also Washington hat damit ja Erfolg, das ist gar nicht negativ gemeint, ja. aber äh, die Projection etwas ver verkomplizieren. So auch bei Levi Oronzo-Rike, Interior Defensive Line Washington, ein Richard Senior. Das ist ein Richard Senior, ich hasse ihn deswegen trotzdem nicht. Das ist einer der wenigen Spieler. <lacht> ich habe mich schon gefreut darüber. Ja, wir hatten ja schon mal über ihn gesprochen, weil ich den in einem Mockdraft, an dem wir teilnehmen, gezogen ja. habe. Bizarrerweise ähm, auch da, das habe ich dann gelesen, auch wo er sehr oft hingemacht wird. Ähm, Oronzo-Rike ist ein Richard Senior, 6392. Ähm, kann auf der 1 spielen. Ich mag ihn aber auch auf der 3. Also wenn wir, da reden wir von, von okay, wollen wir dieses Fass auch noch aufmachen? Von Techniken. Ähm, Zero-Technik wird direkt über dem Center stehen. Yvonne-Technik ist quasi die Lücke zwischen, oder sind die Lücken zwischen Guard und der Innen, äh, zwischen dem Center und der Innenschulter der Guards. Das wäre, da würde eine One-Technik aufstellen. Eine Free-Technik wäre dann zwischen der Außenschulter des Guards und der Innenschulter des Tackles. Ähm, und das ist, ja. Was man dazu vielleicht sagen muss für diejenigen, die sich das jetzt einfach nur so auf dem Spiel vorstellen, ist, Ding ist halt, dass One-Tag, Defensive Tackles, also die innen stehen, die zwischen, also zum zwischen Center und Guard stehen, öfter Double-Teams bekommen. 
Äh, ja, und mehr als Run Defender gelten. Oder und mehr als mehr. Run Defender gelten und auch da eingesetzt werden, aber die kriegen ja. einfach, die müssen zumindest eine größere Kraft und in der Regel auch eine größere Masse mitbringen. Und äh, Free Tags, die eben außen zwischen Guard und Tackle stehen, die Tackles sind ja meistens auch irgendwie äh, mit, mit, äh, mit Edge Rushern beschäftigt, die haben meistens eben dann eher die Chance, in den meisten Schemes zumindest, auch da gibt es natürlich Unterscheidungen, aber jetzt ganz grob gesagt, eben dann äh, die im Pass Rush mehr zu geben, weil die dann eben oft nur einen Gegenspieler haben, da der Tackle kann sich da nicht groß drum kümmern. Genau, das ist vielleicht also für die Position generell wichtig. Ähm, wie gesagt, ich glaube, Owens und Ricky kann beides spielen. Ich mag ihn vermutlich mehr auf der Reihe. Ich habe mit einer 2,2 auf dem Board, Anfang zweiter Runde. Ähm, ja, 33er Arme, 10 in Achtelhände, 30er Word, 109er Broad, 29 Wiederholung des Gewichtes auf der Bank und eine 4,8540. Ich mag bei Herrn Ovonsorike, der übrigens bei Washington spielt, das habe ich glaube ich schon gesagt, ähm, sein Get-Off, vor allen Dingen für seine Size. Ähm, er kann zwei Leute beschäftigen, auf jeden Fall. Äh, toller Handeinsatz, gewisse Explosivität, er findet Lücken, er hat einen Spin-Move. Äh, Weise habe ich das irgendwie mit zwei miteinander aufgeschrieben, ohne dass ich... Äh, Warum auch immer. Egal. Ähm, gute Werte äh, beim Pro Day. Ähm, allerdings hat er keine Movement Drills gemacht, wobei man sagen muss, die Frage ist, wie relevant, also ja, sie sind relevant, die Movement Drills im gesamtathletischen Profil, aber die sind vielleicht für einen Off-Ball-Spieler oder für einen Edge schon nochmal etwas wichtiger als für einen Defensive Tackle. Ähm, ja, nicht, ist nicht überexplosiv, manchmal zu aufrecht, ist kein überragender Bullrusher, er kann das, aber es nicht immer den Effekt. Sein Movement ist hin und wieder etwas wild. Ähm, und er kann zwei Leute beschäftigen. Ich fand ihn aber im Double-Team jetzt auch nicht überragend. Ich, wie gesagt, ich glaube, er ist besser als auf der 3, weil ich schon glaube, dass er 1 gegen 1 äh, Guards verladen kann mit dem, was an Explosivität, an Gap-Shooting und Ähnlichem kann. Ähm, ich mag Owen Deswegen habe ich ihn mit einer 2,2. Das ist bei mir die frühe zweite Runde. Wie gesagt, er wird sehr oft zu den Buccaneers an 32 gemockt, was ich verstehen kann. Und Jan, ich meine, wir haben jetzt schon sehr viele Spieler gesprochen. Ich habe halt wieder das Gefühl, und das geht mir oft in den letzten Jahren so, der Bereich zwischen 25 und 40 ja. ist value-technisch einfach sehr eng. Ähm, und mir geht es dieses Jahr ähnlich. Äh, deswegen lebe ich unsere uns Rigi, aber du kannst ja gerne auch zu meinem anderen Punkt was sagen. Bei mir auf dem Board mit einer 2,2. Ja, zu dem anderen Punkt, da bin ich bei dir. Das ist oft so, aber dieses Mal finde ich es besonders krass, weil ich würde fast sagen, dass so, ich habe so viele Early Second Grades, die dann auch in die erste Runde reinkommen ja. äh, oder reinfließen werden, weil da habe ich nicht genug, dass ich sagen würde, so, ja, wirklich zwischen 25 und fast 50 habe ich den Eindruck, dass es nicht so den ganz großen Unterschied gibt. Natürlich gibt es einen, aber ja. Ja, und Sirike. Ein Spieler, den ich äh, ähnlich habe wie du. Also wir sind fast ziemlich genau beieinander mit Early to Mid. Also ich habe ihn möglicherweise in deiner übersetzt als eine 2,3, aber ich kann auch in einer 2,2 ziemlich gut leben. Und äh, ja, der äh, hat mir sehr gut gefallen. Ich sehe ihn aber in der Tat nicht als One-Tag. Also ich äh, glaube nicht, dass er das spielen kann. Der hat das in dieser Huskies Zweier, Dreier Front äh, hat er alles gespielt. Der hat ja auch öfter Nose Tackle wirklich als direkt gegenüber vom Center gespielt, wofür er sicherlich nicht geeignet ist in der NFL. Ein Monster Get-Off. Wirklich, das 
das fand ich beeindruckend. Der Gerd auf die ersten zwei Schritte ist immer der schnellste gewesen. Jedes, fast jedes einzelne Play. Wirklich tolle Snap-Antizipation, tolles Timing, ist im, nur im Backfield, hat aktive Hände, einen quicken Arm-Over, also diesen, diesen Swim-Move, der innen gerade auch äh, oft sehr effektiv ist, weil er natürlich auch ein bisschen weniger Platz hat für jetzt irgendwelche ausladenden Moves, kann sich gerade im ersten Kontakt in Blocks halt super ja, disengagen, wie es heißt. Also die Hände sind halt so schnell, um, fand sein Gap-Shooting gut, seine, sein Positioning, seine, seine Angles, also die, äh, die Winkel, die er nimmt, um eben da zwischen den, zwischen den O-Linern durchzuschießen. Ich fand ihn da am Point of Attack schlechter, da ließ er sich in einigen Plays zu leicht aus, aus, dem, aus dem Gap schieben, dreht sich dann so ein bisschen aus den Blocks raus und ist dann ineffektiv oder ganz aus dem Play, das hat mir nicht so gefallen. Double-Teams würde ich ihn nicht einsetzen, gibt nicht leicht Ground her, also fightet, aber hat dann naturgemäß Probleme, weil er eben äh, weil er eben jetzt nicht der Schwerste ist. Den Punch mochte ich, die, die Handarbeit fand ich variabel, den Spin-Move habe ich mir auch aufgeschrieben. Ähm, das fand ich, äh, das, das fand ich, fand ich sehr gut. Er hat wenig Counters, wenn er, wenn er engaged ist, dann ist es, äh, ja, ist es nicht vorbei, aber da, da fällt ihm nicht so viel ein. Pad-Level inkonstant, das ist genau das, was du auch gesagt hast, der ist ja jetzt nicht, nicht riesig groß, da, da, muss, da, da muss er besser werden, also da hat er jetzt eigentlich keine, keine größeren Ausreden. Die O-Liner kommen ihm zu leicht und das Pad und können ihn dann kontrollieren. Hat ja auch Edge gespielt, da ist er ineffektiv, das ist jetzt für die Projection aber relativ egal, weil wird er da nicht spielen. Ich finde, er müsste noch mehr, der hat, der hat Lateral Quickness. Also dieses, diese Quickness zu den Seiten mit schnellen Schritten, die hat er ja wirklich, aber ich finde, da müsste er noch ein bisschen mehr draus machen. Ähm, Tackling, Tackling Radius fand ich okay, aber nicht besser. Und ich finde auch, er müsste mit seinen 30, 33er Arm auch aus Blocks noch ein bisschen mehr rausholen. Das war, also er, ist, er hat ja auch nicht besonders viel produziert. Das war teilweise schemebedingt in dieser Jimmy Lake Defense, das hatten wir ja schon, das ist jetzt nicht eine, die in jedem Bereich besonders dankbar ist für Defensive Linemen. Ich mag Onsurike, also das ist ein Spieler, den, der glaube ich hat, der hat das Potenzial in der NFL mehr, wie soll ich sagen, mehr der Difference Maker zu sein als im College und auch mehr Big Plays zu machen. Ähm, ja, ich habe den ziemlich ähnlich wie du eingeschätzt, nämlich irgendwie Early to Mid Second. Nur ich glaube, wie gesagt, der ist ein reiner Three-Tag. Ich kann mir den nicht. Ja, ich sehe ihn da auch deutlich besser. Also müssen wir, müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, beim nächsten Spieler steht, das ist der einzige Spieler, der im Draft, äh, der nicht von anderen Teams gepickt werden kann, sondern bei dem das Team schon feststeht. Ähm, du wirst uns erklären, es ist ein Spielertyp, so viel kann ich spoilern, Jan, mit dem ich in den letzten Jahren immer so meine Probleme gehabt habe. Vielleicht du ja auch, oder auch nicht. Wir werden das hören. Bezüglich des Teams stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch, aber das ist okay. Die Rede ist, das kannst du mir gleich auch wissen, die Rede ist von Christian Barmore von Alabama, ein Ratchet Sophomore. Ja, krasser Upside-Pick oder Upside-Prospect für mich. 6-4, ein Achtel, 310 Pounds, also wirklich hat Größe und Beef, hat 33, 5 Achtel Arme, 10er Hände, also alles, alles super und ist ein ziemlich guter Athlet dafür, zumindest was den Straight-Line-Speed angeht, mit unter, also mit 4,97 bei 310 Pounds, das äh, ist aller Ehren wert ist ein Four-Star-Defensive-Tackle aus Philadelphia. Natürlich ein hochgerankter Recruit. Wir reden von Alabama, da gibt es nur hochgerankte Recruits. Äh, vielleicht Mac Jones nicht, aber ansonsten holen die sich nur die besten Talente aus den Highschools. 
Karriere kam, ja, nur langsam in Schwung, ist aber auch noch nicht so alt. Also Redshirt 2018, dann war er Key Backup in der Rotation 2019 und dann im letzten Jahr auch immer, immerhin, nee, nicht immerhin, sondern immer nur noch Part-Time-Starter. Also der hat nur fünf von zwölf Spielen gestartet, aber am Ende neuneinhalb Tackles for Loss, acht Sacks. Als Interior Liner in der, SEC, äh, in der SEC, da kann man sicherlich nicht meckern, das, ist schon, das sind schon hervorragende Werte. Und bei ihm ist es halt so, ja, da muss man, oder da, da komme ich nicht umhin, die Trajectory zu bedenken. Also wir kennen ja von Bourdieu die Trajectoire, äh, von sozusagen die äh, äh, horizontale oder vertikale Bewegung von Klassenfraktionen oder Milieufraktionen, aber darüber werden, reden wir heute nicht. Wir reden über die Trajectory von Christian Barmore. Und da ist es halt auffällig, der konnte sich wirklich Woche für Woche steigern. Das war merklich und in den Playoffs war er dann wirklich dominant. Und das, also die, diese beiden Spiele, Notre Dame und Ohio State, da war der richtig krass. Da hat er massig Inside Pressure besorgt. Und das ist so ein bisschen das, ich kann verstehen, warum man mit dem Spieler nicht warm wird. Du kannst da gleich viel zu sagen. Ich kann, komme aber nicht umhin, diese eben diese Entwicklung über die Saison betrachtet zu sehen bei einem unerfahrenen Spieler, der wenig gestartet hat, wie krass die war. Und ähm, ja, der wurde halt in, in Alabamas Dreierline überall eingesetzt, also One-Tech, Three-Tech, sogar Five-Tech, also äh, die spielen ja meistens eben in einer, in einer Dreierlinie. Ähm, hat einen ziemlich starken Get-Off, fand ich, jetzt nicht und Sorike mäßig aber Barmer steht für, für 310 Pounds dem nicht so sehr nach, ist oft der Erste nach dem Snap gewesen, hat eine gute Quickness, Wir haben Interior O-Liner immer wieder Probleme mit gehabt, gerade eben in der späteren Saison. Sehr ausgeprägter Swim-Move, der schwer zu verteidigen ist. Dadurch kam halt bei ihm auch die meiste Pressure von innen zustande. Braucht da noch mehr Moves? Überhaupt keine Frage. Das ist, ein, das ist insgesamt noch ein roher Prospekt. Aber der ist halt unerfahren, der ist jung und finde ich mit 21 äh, mit diesem Körperbau schon und, und auch der und, und dem Speed und den Quickness-Werten, die jetzt nicht unbedingt denen, die äh, die er da beim Pro Day abgeliefert hat, aber den Quickness-Werten, die man auf Tape sieht in diesen Spielen, da fand ich den schon ziemlich gut. Ich mochte so also Gap-Shooting, fand ich gut, er hat aktive Hände. Wir reden jetzt aber, das muss ich vielleicht nochmal dazu sagen, weil Christian Barmore immer von den letzten Spielen nur. Über vorher können wir uns, können wir uns trefflich streiten, da sah natürlich vieles noch nicht so aus. Armarbeit hat viel so Wrestling-Momente gehabt, wie es manchmal bei Interior-D-Linern der Fall ist, hat ziemliche Kraft, also gibt eine ganze Menge Plays, wo er von innen einfach die Pocket zerstört, aber teilweise zu aufrecht, lässt sich dann zu leicht kontrollieren, anfällig gegen, gegen gute Punches oder gute Initial Punches von, Craft, von kräftigeren, von kräftigeren, es ist immer das Wort kräftig, oder? Bei dem ich irgendwann Denglisch rede, habe ich den Eindruck, von kräftigeren Guards, ich fand ihn effektiv bei Stunts. Da ist einer der wenigen Defensive Tackles, die da nicht nur Decoy sind, sondern die wirklich bei diesem als Looper quasi dann äh, auch für Druck sorgen können außenrum. Hat für so einen so Big Man, finde ich, ganz gute Bewegungen. Tackling hat mir gefallen. Insgesamt einfach diese, diese, diese Kraft in Armen und Händen merkt man manchmal bei, bei Double Teams. Wenn, wenn, wenn er die richtige Leverage hat, wenn er das richtige Pad-Level hat, lässt er sich nicht leicht wegbewegen braucht vielleicht noch braucht insgesamt noch mehr Disziplin, braucht noch mehr Kontrolle, braucht eben, wie gesagt, der muss noch entwickelt werden. Und etwas stärkeren Anchor vielleicht auch noch, obwohl, wie gesagt, wenn er, wenn er das richtige Level hat, dann fand ich den gut. Ich finde bei dem, das ist einfach, ja, da ist auch wieder ein Spieler, den kannst du halt guten Gewissens oben oder unten einordnen. Bei mir ist er, ja, 
minimal in der ersten Runde noch, aber wirklich minimal. Andere haben den ja auch noch ein bisschen höher. Und ich weiß, dass einige ihn noch niedriger haben, aber wahrscheinlich nicht so viele so viel niedriger. Also ich habe den noch in der ersten Runde, aber sehr, sehr eng. Und natürlich vor allem einfach, ja, der hat, der hat super Potenzial und eben Potenzial, der kann halt innen hin und her geschoben werden, der kann One-Tag spielen. Ich glaube, dass der ein super Three-Tag werden kann, wenn der in den Pass-Rush-Move noch zulegt. Mir hat er insgesamt in den letzten Spielen schon gefallen. Christian Barmore. Vielleicht siehst du es anders. Wahrscheinlich sogar, so wie du es gerade gesagt hast. Ich bin gespannt auf den Grade. Nein, ich habe mit Alabama Terry Rush dann einfach bis auf Allen meistens so meine Probleme. Ja, der war natürlich auch <lacht> Goldstandard, der Alabama Terry Rusher. Und ich finde, der hat es nicht so krass bis jetzt. Also der hat es bei Wuschel, nee. der hat es schon angedeutet immer wieder, aber nicht so krass halt. Nicht der Star der ich dachte, ja. der werden könnte. Das, ja. das auf jeden Fall nicht. Das ist lustig. Ich habe ich hab Barmo sogar noch einen Tacken höher. Ich habe ihn mit einer 1,8, aber wir sind da sehr, sehr nah beieinander. Also das, was du mit gerade noch so erste Runde hast, wäre meine 1,9. Ähm, von daher... Das ist ziemlich nah beieinander, würde ich sagen. Ja, also. Auf jeden Fall. Ähm, und das mit dem, das mit dem Pick, er, er wird natürlich in die Hauptstadt gehen. Weil du hast einen guten Interior Defensive Liner von Alabama. Ja. Washington. Ich weiß, Gruden ist nicht mehr da, aber who cares? Das ist Washington. Och, die Patriots? Nein. <lacht> Lass uns lieber. Ja, ich finde, du hast ihn halt schon sehr gut beschrieben. so ne. Also, das ist halt, Upside-Pick ist so der richtige Get-Off, ist bei mir auch fett unterstrichen. Ja, krass. Ähm, was mir halt auch echt krass aufgefallen ist, dass er die Arme halt auch so, so hoch nimmt, wenn er nicht zum Rusher durchkommt. Der hat halt Nummer 34, 5 Achtel Arme und da kann der halt schon echt, das kann schon echt ein richtiges Problem werden, wenn das jemand gut timet. Und er timet das sehr gut. <lacht> in vielen Fällen. Ähm, ja. Das, also, das hat, also das fand ich total gut. Also Spintelingens ist, 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 ist teilweise da. Der ist in vielen Bereichen noch raw. Ich, ich habe es halt zusammengefasst, er lebt halt von seiner Athletik und von seinem Get-Off. Ne? Ähm, in vielen Bereichen. Aber ich mag den. Also bei mir am Ende stand I don't like, I like him, I don't love him. Ähm, er ist ein bisschen eine Projection, er ist ein Upside-Pick, ja. Ähm, ich fand, er hat ein paar sehr gute Snaps eben auch in den gegen Ohio State beispielsweise gehabt. Ähm, ja, und halt, ist halt auch mit der, mit der Größe, die er hat, mit den langen Armen, mit der Physis, die er mitbringt, mit der Explosivität. Ist schon ein interessanter Spieler. Ich habe den zum Teil mit, mit First gesehen. Das, das ja. würde ich sagen... Da gibt es in der Klasse vielleicht doch den einen oder anderen Spieler, aber ich sag mal so, ab, den, ab 24, 25, 26, da würde ich halt sagen, okay, da fängt jetzt quasi so ein bisschen äh, die Geschmacksfrage an, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, und da ist er halt mit dabei. Also da ist er halt mit in der Diskussion. Äh, vermutlich werde ich da Spieler höher haben. Ich müsste jetzt tatsächlich gerade mal gucken, wo ich ihn habe in meinem Big Board im Moment. Idee, äh, Vielleicht, so, solange du guckst, äh, ja. ich weiß ja nicht, wie lange es dauert, das ist so ein bisschen der, auch der Kicker, glaube ich, also warum man den, ich, also ich verstehe, warum man den noch rüber hat, wenn man mehr auf Upside steht, wenn man eben Spieler wie Jason Away auch hoch, noch höher rankt äh, oder, oder ähnliche, ja. weil ich meine, die beiden O-Lines von Notre Dame und von Ohio State sind ja. wirklich gute O-Lines und auch wirklich ja. gute Interior O-Lines, das sind Spieler, die alle NFL spielen werden, ja. äh, auf die eine oder andere Weise. Und die hat, er halt, die hat er halt schon krass zerlegt. Vorher war nicht viel da oder nicht in allen Spielen. Das kam erst Mitte der Saison. Aber wenn du dir das anguckst und 
dir sagst, naja, der ist halt echt erst 21 mit so einem Körperbau und auch mit der Power, der ist ja nicht nur ein reiner, reiner Pass-Rusher, kann ich mir schon vorstellen, dass irgendein Team sagt, den holen wir uns früher und züchten uns da einfach ein, ein krasses Tier in der Mitte ran. Also ich könnte es nachvollziehen, auch wenn ich ihn nicht so hoch habe. Weil also ich immer ein bisschen mehr auf, auf Floor und Produktion gehe. Das ist ja. äh, aber, glaube ich, bei mir auch bis zu einem gewissen Moment dann auch äh, falsch irgendwann. Also, ja, oder? Das, jeder hat ja seine... Ja, genau, genau, jeder hat seine Biases, sagen wir mal so. Genau. Also er ist jetzt auf meinem Board Spieler Nummer 24 und ich glaube nicht, dass ich noch so viele First-Round-Grades jetzt in den nächsten zehn Tagen vergeben werde. Es gibt drei, vier, fünf Spieler, denen würde ich zutrauen, rein, wo sie in der Debatte sind, aber man verknallt sich auch hin und wieder mal einen Spieler, den andere Leute in der dritten Runde sehen und ich habe noch ein paar die ich gerne noch sehen würde. Vor unserer tollen live coverage die mit Julian Barsch, Janik Poltowski, Nikola Matter und Jan Weckert ganz toll sein wird. Vorher vorher gibt es aber natürlich äh, ab Donnerstag auf jeden Fall die Big Show mit äh, ganz viel Sport und natürlich noch die letzte reguläre Aufnahme äh, der Sofa-Scouts. Wir werden auf jeden Fall zum Draft, nach dem Draft in irgendeiner Form was machen, natürlich. Ähm, ja, nach, nach der Draft nur kurz. Äh, ja, das, das ist mein ja, 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 das, das fechten <lacht> wir nicht mehr aus, weil wie gesagt, Nein. ich habe ein bisschen Angst um meine Gesundheit. Ähm, in, insofern bedanke ich mich, bedanken wir uns fürs Zuhören. Ähm, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und ein bisschen was mitgenommen. Und dann hören wir uns spätestens nächste Woche. Folgt uns auf Twitter. Und äh, ja, dann viel Freude bei all unseren Podcasts. Bis dann. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Versäumen Sie nicht alle anderen Podcasts aus unserer sympathischen Familienwerkstatt. Schon gar nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.